0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich wie immer sehr, heute wieder eine äh, neue Ausgabe aufnehmen zu können, wie immer zu einem sehr spannenden Thema. Ich sage es gleich vorweg, Corona-bedingt ist äh, das Tonstudio nicht nutzbar, deswegen, wenn ein paar Hintergrundgeräusche zu hören sind, bitte das zu entschuldigen, aber das sind die Universität Innsbruck-Geräusche im Hintergrund im Fall. Aber jetzt zum wichtigen Teil des Gesprächs. Bei mir ist heute zu Gast Frau Carmen Bosnick. Ich möchte Sie zunächst einmal ganz herzlich willkommen heißen bei Zeit für Wissenschaft. Ja, danke für die Einladung. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Allgemeinmedizinerin und wir werden uns heute über Ihre Arbeit unterhalten, die man so ein bisschen umschreiben könnte mit, wie soll ich sagen, Sie scheinen einen gewissen Hang zum Extremen zu haben. Sie waren nämlich 2018 ein Jahr oder genauer gesagt 13 Monate in der Antarktis und zwar äh, im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA haben sie äh, dort ein Forschungsjahr sozusagen verbracht. Äh, die Antarktis, wie wir wissen, eher ein kühlerer Ort auf unserer Erde und sie, äh, es ging da darum, dass sie... Aufhänger dieser Sache ist Mars, wie soll ich sagen, Marsbedingungen zu simulieren und dann dort die entsprechenden Dinge zu erforschen. Über das werden wir uns alles noch im Detail unterhalten. Äh, Aufhänger auch dieses Gesprächs ist ein Buch. Sie haben glücklicherweise ein ganzes empfehlenswertes Buch über Ihren Aufenthalt dort geschrieben. Und das heißt Südlich vom Ende der Welt wo die Nacht vier Monate dauert und ein warmer Tag minus 50 Grad hat, mein Jahr in der Antarktis. Äh, darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und auch über gleich als Cliffhanger zu Beginn sozusagen, äh, weil ich glaube, da gibt es großes Interesse daran, Ihr generelles Forschungsgebiet der Weltraummedizin. Aber fangen wir doch einmal ganz vorne an. Sie waren, wie man in Ihrem Buch auch lesen kann, prinzipiell als Allgemeinmedizinerin tätig, auch schon in einem Krankenhaus äh, arbeitend. Und dann kam plötzlich die ESA-Mission. Wie ist es denn dazu gekommen, Frau Bosnick? Ähm,
1: ja, also... Grundsätzlich ähm, habe ich schon während dem Studium gehört davon, dass die ESA eben jedes Jahr einen Arzt sucht für diese Station, das ist die Concordia-Station, ähm, in der Mitte der Antarktis, also mitten im Kontinent. Ähm, und das ist einfach von den Bedingungen dort äh, so, also das Ähnlichste, was wir auf der Erde haben, zu einer Station auf einem fremden Planeten. Und darum interessiert sich die ESA halt und auch die NASA sehr dafür, äh, wie Menschen sich an diese extremen Bedingungen dort anpassen können, eben mit Körper und mit der Psyche auch. Ähm, und genau. Nachdem dieses, also jedes Jahr dort ungefähr 13 Menschen überwintern, also in völliger Isolation leben für mindestens äh, neun Monate, äh, schickt die ESA eben jedes Jahr einen Arzt dorthin und der führt äh, verschiedenste Experimente dort durch. Mhm. Äh, genau. Und da habe ich ähm, durch Zufall eigentlich so eine, eine Jobausschreibung erhalten von der ESA. Sie suchen eben wieder einen Arzt. Das war im Dezember 2017, nein 2016, mhm. das ist lange her. Und ich habe mich dann halt spontan dafür beworben. Ich habe mir gedacht, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Da will ich hin.
0: Ja, wieso, wieso genau das, was Sie jetzt brauchen? Also ich habe
1: meine meine Ausbildung zum Allgemeinmediziner war da fast fertig, also mhm. fast beendet. Die habe ich eben abgeschlossen, dann ein Jahr, also einen Monat, bevor ich in die Antarktis losgefahren bin. Und habe mir halt überlegt, ja, was, was mache ich als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Und die Antarktis hat mich immer schon fasziniert. Also ich habe da als, als Jugendliche diese ganzen Tagebücher von Scott Amundsen Shackleton gelesen. Das, ja, das war einfach... Ein, ein Traum, diese Welt selber zu sehen, diese Extreme, diesen ja, praktisch äh, letzten weißen Fleck auf der Landkarte der Erde. Und äh, ja, für die ESA arbeiten war natürlich auch ein Traum. Also Weltraummedizin ich, hat ja. mich immer extrem fasziniert und das beides äh, zu kombinieren, äh, ja, hat mhm. einfach super geklungen.
0: An der Stelle möchte ich auch noch vorausschicken, dass Sie aktuell dann auch im Anschluss darauf an Ihren Aufenthalt an der, am Institut für Sportwissenschaft hier an der Uni Innsbruck, uh, ihr PhD-Projekt aus dem Themenbereich Weltraummedizin machen. Da werden wir dann auch später gerne noch genauer darauf zu sprechen kommen. Aber gehen wir es vielleicht ein bisschen chronologisch durch. Sie haben dann diese E-Mail bekommen und haben gesehen, die suchen einen Arzt, eine Ärztin und dann haben sie sich einfach beworben. Und was ist dann passiert? Genau. Das ist wahrscheinlich ein ESA-Projekt, kann ich mir vorstellen, nicht jetzt auch ganz banal, da dann ausgewählt zu werden.
1: Ja, tatsächlich. Also Es, es kann sich ja auch wirklich jeder bewerben in der, also aus den ESA-Projekten. Ähm, ähm, Member States. Mhm. Oder, ja. ähm, der, also jeder Arzt, der in der EU lebt, praktisch kann sich dafür bewerben. Mhm. Ähm, dementsprechend sind das dann auch nicht weniger. Mhm. Aber also die besten vier, fünf Kandidaten werden dann, ähm, wurden dann zwei Monate später eingeladen nach Paris ähm, zu einem Interview und das hat dann ganze zwei Tage gedauert. Und der erste Tag war mal... Ähm, nur dem, also körperlicher Untersuchung gewidmet, also da, da sind wir dann, ein, das war ein riesiges Institut wo dann wirklich alles untersucht wurde, einfach um sicherzustellen, dass wen auch immer die dorthin hinschicken dass die halt ähm, wirklich komplett gesund sind, dass man zumindest vermeiden kann, dass da irgendeine Krankheit, die man vorher hätte erkönnen erkennen können, äh, ausbricht, weil äh, wenn dann in der Antarktis was passiert, ist das natürlich äh, schlecht. Ungrützig, ja. ungrützig, Aber auch ja. Fitness oder solche Dinge genau, nehme an, Genau, auch Fitness, also auch so, ein, so ein, äh, ja, ähm, ein, ein Test am Ergometer ist gemacht worden. Und dann ähm, die zweite Hälfte des Tages, äh, da geht es dann um die Psyche, also das sind dann Gespräche mit ähm, einem Psychologen, Psychiatern, es sind vier verschiedene Persönlichkeitstests, man, also so schriftliche, dann man macht einen Rohrschachttest sogar, <lacht> Ähm, und ja, und das da wird dann natürlich ganz ganz genau nachgebohrt, ähm, warum man dorthin will, ähm, ob man äh, die Richt den richtigen Charakter dafür hat, weil, ja, weil man halt doch ja, eine besondere Art von Menschen sucht ähm, und vor allem auch Menschen sucht, die dann in die in die Gruppe selbst reinpassen. Also dass, mhm. dass halt ähm, ja, dass einfach das Zusammenleben funktionieren kann, ähm, weil es doch eine sehr belastende Situation ist. Und ähm, genau, dann folgt noch das Interview natürlich mit der ESA selber und mit ähm, Vertretern von den italienischen und französischen Polarinstituten, weil die Station wird eben von Frankreich und Italien betrieben. Mhm. Und genau.
0: Mhm.
1: Und dann heißt es wieder monatelang warten, bis irgendwann einmal die Entscheidung <lacht> eintrudelt.
0: Aber was kann man sich vorstellen? Die körperliche Komponente kann man, glaube ich, noch gut nachvollziehen, wenn Sie sagen, dann geht es um die, äh, die psychischen Tests oder die psychischen Voraussetzungen dafür, weil Sie gesagt haben, da braucht man einen speziellen Charakter dazu. Wie kann ich mir ja. vorstellen? Was ist ein passender Charakter für die Concordia? Man möchte Menschen, die... Ähm einerseits sehr aus,
1: also ausgeglichen sind, die emotional stabil sind, auch Menschen, die vielleicht eher introvertiert sind, ähm, die nicht zu so viel Bestätigung brauchen von anderen zum Beispiel, die nicht okay. davon abhängig sind, dass andere sie loben zum Beispiel, weil das gibt es dort einfach nicht, mhm, <lacht> mhm. die sich auch gut mit sich selber beschäftigen können, ähm, die geeignete auch Coping-Mechanismen mitbringen, ähm, weil es ist, Eben doch so, dass man da neun Monate lang ähm, komplett isoliert ist, mit immer den gleichen zwölf anderen Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat. Ähm, und das ist halt doch eine sehr belastend. Einerseits ist es eingesperrt sein, weil die Station ist doch relativ, also nicht extrem groß. Man kann auch nicht extrem, wenn man rausgeht, nicht, sich nicht extrem weit wegbewegen, wegen eben den, den Umweltbedingungen, weil es ist zu kalt und es ist zu dunkel, es wäre einfach zu gefährlich. Ähm, und dann eben ist, ist man völlig isoliert. Also es ist auch immer dieser Druck im Hinterkopf, wenn was passiert, äh, egal was passiert, ob da jetzt äh, ein, ein Generator nicht mehr funktioniert oder ob sich jemand äh, das Bein bricht. Wir müssen einfach selber damit fertig werden, weil mhm. eben in diesen neun Monaten ist es unmöglich, dass ein Flugzeug kommt, um uns zu evakuieren. Und das ist halt schon auch ja, hart. Und dann noch dazu diese vier Monate, wo dann ähm, die Sonne nie zu sehen ist. Also Ende Mai verschwindet die Sonne irgendwo unter dem Horizont. Und es ist dann wirklich finster bis, ähm, bis Mitte, Ende August, wo sie dann wieder auftaucht. Und ähm, ja, auch die Sonne so lange nicht zu sehen, ist halt extrem belastend. Und da will man einfach Menschen, die ja eben Strategien mitbringen, wie können sie damit umgehen, auch wie können sie mit Konflikten umgehen. Ähm, und da will man halt auch eher Menschen, die nach Lösungen suchen, an, anstatt ähm, sich da auszutoben, vielleicht auf Kosten der anderen. Mhm.
0: Aber wenn ich das jetzt so zusammenfasse, was Sie bisher gesagt haben, neun Monate gibt es keine Möglichkeit, überhaupt irgendwie abgeholt zu werden, selbst wenn irgendwas Schlimmes wäre, es scheint vier Monate keine Sonne und äh, minus 80 Grad sind keine Seltenheit. Also insofern, dass es tatsächlich, äh, wenn man sich nicht entsprechend sichert, überall äh, gefährlich ist, rauszugehen. Warum verliert man dann? nicht die Lust daran, an sowas teilzunehmen. Also
1: für mich klingt das toll.
0: Achso, okay. Ja. Ja, auch darum braucht man besondere Charaktere.
1: Ja, ich die, denke, die sich irgendwie denken, oh, das möchte ich gerne für ein Jahr machen. Ja, aber ja, also ich finde diese Extreme halt super und auch diese Herausforderung einfach und es ist es ist tatsächlich so, dass dort eigentlich jeder Tag wieder eine Herausforderung ist. Also es ist nicht so, als würde ich da jeden Tag irgendwie um mein Leben gezittert haben, sondern es ist auch auch diese Monotonie dann irgendwann einmal, die man aushalten muss, weil halt doch ähm, ein Tag ein bisschen ist wie der andere natürlich. Es ändert sich nicht viel. Ich und also weder, weder draußen noch im Inneren der Station. Und auch, auch das muss man irgendwie aushalten. Aber es ist schon so, dass es sehr spannend ist, dann zu erfahren, schaffe ich das? Äh, kann ich das selber aushalten? Kann ich dann gleichzeitig auch noch irgendwie mich positiv in die Gruppe einbringen? Kann ich meine Arbeit gut erledigen? Ähm, Habe ich da ja, gute Erinnerungen daran oder möchte ich das eher vergessen am, am Schluss? Ja. Jeder reagiert da anders und es das ist, das ist sehr spannend, das zu beobachten. auch
0: natürlich. Mhm. Aber Sie scheinen alle Tests bestanden zu haben, denn Sie wurden ja dann ausgewählt. Nach einigen Monaten, haben Sie gesagt, haben Sie dann wahrscheinlich genau, irgendwann ja. die Benachrichtigung bekommen. Was war das dann für ein Moment für Sie, wo es dann so real wurde, dass Sie sich, <lacht> ich weiß nicht, inwieweit man dann tatsächlich damit rechnet, aber wenn, um, wenn dann der Moment da ist, wo es plötzlich real wird, ich kann dort jetzt hinfahren für ein Jahr. Ja, es war irgendwie lustig, weil ich ich hatte dann, also die anderen, ich habe natürlich die
1: anderen Kandidaten dann dort auch getroffen, also die, die in der letzten Auswahl waren, die wir waren zu viert dann noch in, in bei diesen Interviews. und da habe ich mir schon gedacht, uh, die sind aber auch gut. <lacht> ich weiß nicht, ob das was wird. Und dann das, ja, das war schwer einzuschätzen, wirklich, weil auch diese Interviews alles, das war alles so anstrengend, dass ich dann am Ende irgendwie das Gefühl gehabt habe, okay, ich, ich habe schon das getan, was ich konnte, aber ob es genug war. Ja. Ähm, aber wie dann dieses E-Mail kam, das war ja das war schon irgendwie noch eine Überraschung. Also ich jetzt, ja, Ich weiß nicht, ob ich es wirklich erwartet habe, weil das war schon irgendwie ein, ein Schock auch, aber es war ein, ein tolles Gefühl. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut.
0: Ja. Also war die Freude dann schon groß. Ja, ja. Und dann ging es relativ bald los, oder? Ähm, das war ja dann war noch
1: der Sommer. Ähm der Sommer davor, da war ich dann bei den verschiedensten Universitäten, die diese Experimente designt haben und mhm. wurde dann von jedem dieser Teams genau eingeschult, weil ähm, das war doch sehr viel Laborarbeit auch und natürlich ähm, auch diese, also das musste alles sehr genau durchgeführt werden, natürlich da gab es verschiedenste Protokolle und das sind dann natürlich auch Materien, ähm, mit denen ich mich vorher vielleicht nicht so genau befasst habe und Plötzlich musste ich darin dann Experte werden, also es war schon sehr viel zu lernen, es war, es war auch eine sehr spannende Zeit.
0: Also es sind an Universitäten gewesen, wo man ihnen gezeigt hat, was dann dort vor Ort genau. zu untersuchen wäre. Sie sind dann quasi mit einem ganzen Rucksack an. Ähm, Forschungsaufträgen dorthin genau, waren. Genau. Ja, welche waren das zum Beispiel? Ähm,
1: also ich hatte vier ja fünf verschiedene Experimente. Ähm, da ging es eben einerseits ähm, um sehr viel um, um Laborarbeit. Also äh, eines davon befasste sich zum Beispiel mit dem Immunsystem und was macht das Immunsystem in einer so ja, sterilen Umgebung wie, die, wie der Antarktis, weil dort ja doch, also bei minus 80 Grad, ähm, mhm. eigentlich nichts überlebt, was also keine Bakterien, keine Viren, die der Menschen gefährlich werden könnten. Und wir sind da neun Monate immer die gleichen Menschen, also immer die gleichen 13. Dementsprechend ist alles, ähm, was wir selber mitgebracht haben in die Antarktis, äh, ist irgendwann einmal ausgetauscht und es ist einfach allen Immunzellen bekannt. Und jetzt ist natürlich spannend äh, zu sehen, was passiert, äh, wenn das Immunsystem so lange nichts zu tun hat. Also was, was, mhm. was tun die Zellen, wie reagieren sie? Und dafür habe ich eben jedes Monat von jedem ähm, Blut abgenommen und dann noch verschiedenste andere ähm, also Urinproben, Stuhlproben, Haarproben, Speichelproben, also alles möglich, alles, was man so entnehmen kann, habe ich entnommen und dann untersucht. Zum Blut zum Beispiel haben wir Bakterien dazugemischt, also E. coli und dann hatte ich so ein Gerät, so einen Durchflusszytometer und in dem kann man halt sehen, ähm, was passiert, wenn man das jetzt mixt, die Bakterien mit dem Immunsystem, und was, was tun die, Immun die Immunzellen, ähm, was geben die für eine Antwort? Und da sieht die coli halt,
0: sind die, die Durchfall äh, auslösen oft, oder? Ah, oder ja, die auch?
1: sind Bakterien ja, im, im Darm. Genau.
0: Im Darm, ja, ja okay. Ja.
1: Also Genau, also eigentlich etwas, was normalerweise eine, eine Reaktion hervorrufen würde, wenn man das so isoliert miteinander mischt. Mhm. Ähm, aber in dem Fall sieht man halt doch, dass das Immunsystem ein bisschen faul wird, sagen wir so. so. Also man sieht, dass diese Aktivität der Zellen
0: hinuntergeht. Ja, ab wann? Setzt das ein?
1: Um, relativ bald eigentlich. Man sieht das schon um, während den Sommermonaten interessanterweise. Also im Sommer. Um also ab wann waren sie jetzt dort? Um, ich war ab November 2017 dort. Ja. Und das ist dann die Sommerzeit. Also das ist die Sommerzeit. Okay. In der Antarktis mhm. ist dann von November bis Anfang Februar praktisch Sommersaison. Und mhm. da sind dann auch relativ viele Leute auf der Station, also bis zu 80, 90 Leute gleichzeitig. Und dann von Februar bis wieder bis November ist dann die Winterperiode, wo dann wirklich nur die Kerncrew dort ist, also nur diese 13 Leute.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und Sie haben dann, bei um bei diesem Beispiel zu bleiben, mit dem Immunsystem relativ bald erkannt, dass das Immunsystem etwas träge wird dann? Genau, ja. Cool. Okay. Ähm,
1: natürlich muss man auch sagen, also die Station selber liegt ein bisschen in, in der Höhe. Also es, sind, es ist ungefähr... 3300 Meter Seehöhe, es sitzt auf so einem, einem Gletscher oben, praktisch auf der Spitze von einem, von einem Gletscher ähm, und nachdem die Atmosphäre in den Polen aber etwas dünner ist, äh, wirkt es so von, von der vom Luftdruck her, also auch vom, vom Sauerstoff her, als wäre man auf ungefähr 4000 Meter jetzt in unseren Breiten.
0: Also diese Höhen, der Höhenaspekt kommt da genau. auch noch dazu.
1: Genau, okay. ja, also man hat auch diesen Sauerstoffmangel, diesen permanenten, und das ähm, macht auch Stress auf, auch aufs Immunsystem eben, also das ist mhm. nochmal zusätzlich, man hat den psychologischen Stress und man hat den hypoxischen Stress sozusagen mhm. auf die, auf diese Zellen.
0: Und das, das macht dann, also das fordert das Immunsystem nicht heraus, in dem Sinne, dass es aktiver wird, sondern macht es eher...
1: Genau, ja, es hat einfach, also... Reger. Es hat ja eigentlich nichts zu tun, also es gibt keine neuen Inputs, ja. es, es gibt nichts, was, was es fordern würde und dadurch ähm, fährt die, die, ja, die, die Geschäftigkeit der Zellen etwas, etwas runter, ja. mhm. Wobei man dann auch sehen kann, ähm, dass sich das irgendwann einmal umkehrt, also irgendwann einmal werden die Zellen dann äh, hyperaktiv wir wissen aber noch nicht genau, warum. Und man sieht das dann auch schön, wenn dann am Ende von dieser Isolationsperiode im November, das ist dann ein ganz emotionaler Moment, wenn das erste Flugzeug wieder landet, also das erste Mal seit neun Monaten fremde Gesichter. Und das war bei uns, waren das ungefähr zehn, nein, vielleicht 15 Leute, die da gelandet sind wieder, irgendwann Mitte November. Und da hat einer von denen einen leichten Schnupfen gehabt, also so ein leichtes Schnupfenvirus mitgebracht. Und zwei Tage danach ist die Hälfte meiner Crew mit hohem Fieber und Schmerzen. Und, und oh, ich glaube, ich sterbe stöhnen im Bett gelegen für, für weitere drei Tage, weil dieser oh. Schnupfenvirus einfach ein völliges, ja, eine völlig überschießende Reaktion hervorgerufen hat bei unseren ja. Immunsystemen. Also wir waren dann ernsthaft krank, also nicht wirklich, ja, krank, halt, also <lacht> unserem Immunsystem glaubte, wir sind ernsthaft krank. <lacht> Dabei war das wirklich nur ein, ein, kleiner, ein kleiner Virus, ja, der das mhm.
0: Aber das sind ja dann wichtige Erkenntnisse, wenn man sich vorstellt, wenn dann tatsächlich also am Mars sind solche Isolationszeiten dann ja vielleicht teilweise sogar noch länger. Also ist, dann, ist das so etwas, was Sie jetzt festgestellt haben oder gibt es da auch schon irgendeine Form von Gegenstrategie, was, du, was man tun kann, damit das Immunsystem nicht runter, könnt, runterfahrt? Kann man das irgendwie... Naja, das ich weiß nicht, ist stimulieren immer wieder mal oder so, <lacht> immer wieder mal irgendwo ein paar Bakterien oder Viren einfließen lassen oder Das ist jetzt, ja, das
1: ist, natürlich, ähm, das ist natürlich. für die ESA deshalb interessant, weil es eben auf, in einem Raumschiff die gleiche Situation ja. gibt, dass eben alles steril. Ähm, also ein, ein weiterer Aspekt, den ich mir angeschaut habe, ist auch eben der Einfluss von Nahrung auf das Mikrobiom, also auf unsere die Bakterien, die den Darm besiedeln in dem Fall, was ja auch mit dem Immunsystem wieder zusammenhängt und in Concordia hat man ja auch das Problem, dass eben auch durch die Nahrung eigentlich nichts, keine neuen Inputs kommen für das Immunsystem, weil ja alles gefroren ist. Also man hat vielleicht frisches Essen noch bis bis April, aber dann ist es aus und dann ist wirklich alles gefroren und oder aufbereitet oder konserviert und das ja da könnt, Durch die Nahrung könnte man eben auch so ein bisschen das Immunsystem mhm. anregen, aber jetzt ist es natürlich auf einem Flug zum Mars das gleiche Problem, also die, die, die haben halt dann auch nicht extrem viel frisches Essen an Bord, mhm. vielleicht ein paar, paar Tomaten oder sowas, aber oh ja. also da, da wird noch dran geforscht, was, was man tun könnte, ja. Mhm.
0: Sie haben jetzt das Immunsystem angesprochen, was Sie sich angesehen haben. Was war denn noch so ein großer Bereich, der dort eine Rolle gespielt hat?
1: Ähm, ein zweites war eben dieses, ähm, diese Adaptation zur Höhe. Also kann man sich an diese extreme Höhe anpassen. Mhm. Ähm, eben wie gesagt fast äh, 4000 Meter und man hat ungefähr ähm, verfügbar, ungefähr 60 Prozent von dem Sauerstoff, den wir hier verfügbar haben, das kann man sagen. Ähm, was interessant ist, weil wir waren ja 13 Menschen, die ähm, praktisch immer in Seehöhe gelebt haben. Also mhm. auf Meereshöhe. Und dann plötzlich wirklich innerhalb von ein paar Stunden auf 4000 Meter rauf. Und dann halt für ein Jahr lang dort. Und das ist halt, das ist ähm, von der Studie her sehr spannend, weil es gibt, es gibt zwar viele Studien an, von Höhenanpassungen äh, von Menschen in den Anden oder im Himalaya, die halt seit Generationen in der Höhe leben. Die sind natürlich dann genetisch schon angepasst daran. Und es gibt auch viele Studien von Bergsteigern, die halt für ein paar Wochen äh, in die Höhe gehen und dann wieder runter. Aber es gibt eigentlich keine Langzeitstudien, was, was passiert mit 13 Untrainierten sozusagen, die dann plötzlich auf 4000 Meter gehen und dort bleiben. Und können die sich überhaupt relativ gut anpassen daran oder geht das gar nicht? Und man hat schon gesehen, dass es eigentlich nicht so wirklich gut geht. Okay. Also ähm, äh, natürlich die akut, äh, akut ist es natürlich ähm, eine relativ komplizierte Sache auch. Also wir hatten dann, viele Leute haben dann so, so leichte Anflüge von der akuten Höhenkrankheit. Einfach weil das auch ähm, normalerweise, man steigt ja nicht normalerweise von 0 Meter auf 4000 Meter einfach so in, in vier fünf Stunden mhm. auf und das ist natürlich eigentlich eigentlich keine gute Idee, sollte man nicht machen, aber in Concordia geht es halt eigentlich nicht anders, weil man fliegt ja mit dem Flugzeug von der Küste ins mittlere des Kontinents mhm. ähm, und da geht das langsam aufsteigen einfach nicht. Äh, Darum sieht man dann ja in den ersten Tagen auch immer wieder Menschen, denen halt ja sehr schlecht ist, die Herzrasen haben, die die verzweifelt versuchen zu schlafen, aber es nicht können. Wir hatten dann, ja, wir hatten Gott sei Dank keine, keine schlimmeren Auswirkungen als, als solche, solche Symptome. Aber man merkt dann schon, ähm, vor allem nicht bei allen, aber bei einigen ähm, Kollegen, dass die auch übers Jahr hindurch ähm, diese Kurzatmigkeit zum Beispiel nicht verlieren. Also Concordia, das sind zwei Türme praktisch, die, die miteinander verbunden sind durch eine Brücke und jeder Turm hat drei Stock, Stockwerke. Das heißt, man muss eigentlich permanent stiegen steigen. Also auch zu, fürs Mittag, fürs Abendessen, fürs Frühstück. Man muss immer diese Stiegen raufsteigen. Und dann das hat man das ganze Jahr über zwei zwei der Kollegen gesehen, die wirklich diese jedes Mal vor Mittagessen sich da fünf Minuten hinsetzen mussten, bis sie genug Luft hatten, um, um zu sprechen. Also es ist mhm. dann ein bisschen individuell, wie man sich anpasst an diesen Sauerstoffmangel. Aber selbst die, die sich relativ gut angepasst haben, ähm, haben nicht diese, diese normalen Sauerstoffsättigungswerte erreicht am Ende vom Jahr, die wir, die wir hier hätten. Also.
0: Ja, also auch quasi auf Dauer kann sich der Körper nicht so gut an diese Höhe anpassen oder an den. Was heißt Höhe im Endeffekt Sauerstoffmangel? Ja, also es ist. Ähm, oder jetzt ist es auch Druck oder
1: ja, ja genau also mhm. der, der Luftdruck und der Sauerstoffmangel ja. ähm, man kann sich schon man kann sich schon ähm, ein bisschen anpassen aber man kann sich nie perfekt ähm, adaptieren daran also man kann sich akklimatisieren vielleicht, aber nie perfekt adaptieren, also nie zu Normalwerten zurückkehren. Also man, man sieht dann im Blut zum Beispiel, ähm, dass die, die Anzahl der roten Blutkörper ein bisschen ansteigt und die, die, das Hämoglobin äh, ansteigt, also dass, ähm, dass, das, dass ja das den Sauerstoff transportiert, also die, die Werte gehen alle nach oben, einfach in einem Versuch, ähm, dass mehr Sauerstoff ähm, aufgenommen werden kann. Und dann auch mehr transportiert werden kann, zu den Muskeln zum Beispiel. Aber selbst wenn, das, wenn diese Werte ansteigen, und, und die steigen teilweise wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend, dann muss man sagen, mhm. ähm, ist immer noch ähm, die Sättigungswerte, das wäre normalerweise Sauerstoffsättigung, wäre über 95 Prozent. Das, das kann man eben, das kann man messen. Äh, und bei uns lag die aber in den ja, 80 bis 90 Prozent ungefähr Werten. Also auch am, am Schluss dann noch. Ja.
0: Ja. Was war noch in Ihrem Experiment-Rucksack, den Sie mitbekommen haben? Ähm, das war ein, ein sehr schönes noch. Ähm, das war das
1: äh, Simskill-Experiment. Ähm, da haben wir einen Simulator von einem Raumschiff dort aufgebaut, also ein Simulator einer Soyuz-Kapsel. Das ist dieses Raumschiff, das ähm, von, von Russland ähm, auf die internationale Raumstation fliegt, also die Astronauten dorthin bringt im Moment. Äh, und das, das, das war sehr spannend, weil da, das war wirklich ein, 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 ein eben der Simulator, ein praktisch ein, ein Rennfahrer, also ein Sitz wie wie aus diesem Raumschiff, ähm, drei verschiedene Monitore. Und das Ziel war halt, ähm, das war eine Art Computerspiel mit zwei Joysticks praktisch, dieses Raumschiff ähm, als Pilot an der ISS, an der Raumstation anzudocken. Und ähm, das ist, um zu testen, wie sich die Pilotenfähigkeiten, diese feinmotorischen Fähigkeiten, aber auch kognitive Fähigkeiten, also Denkvermögen, in der Isolation verändern. Einfach um zu sehen, wenn ich jetzt Astronauten zum Mars schicke und der Flug würde ja doch an die acht Monate dauern im Moment, werden die dann, wenn sie dort ankommen, am Mars noch in der in der Lage, dieses Raumschiff auch sicher zu landen? Beziehungsweise, wie oft müssen die trainieren am Flug dorthin, damit sie sich diese Fähigkeiten erhalten können? Und dann habe ich halt verschiedenste Gruppen gehabt von meinen Kollegen, die in verschiedensten Abständen trainiert haben und genau und dann halt beobachtet, wie, wie diese Fähigkeiten sich verhalten in unserer Isolation. Und das Ganze war dann noch ähm, in Kombination mit so einem Feinmotorik-Test, das war so ein bisschen ja, so schnell, schnelles ähm, Handeln, ja. so ein bisschen wie ein Lügen Lügendetektor auch, wo man halt äh, ja, Feinmotorik trainiert. Ähm, und dann einem kognitiven Test, also einen Computertest, der verschiedenste ähm, Logik testet, auch ähm, schnelles Denken, äh, Kombinierfähigkeit, solche Dinge und das, ja, das war so die ganze Testbatterie.
0: Mhm. Die Antarktis wird ja oft als weißer Mars auch bezeichnet, wenn, wenn wir diese Bedingungen uns jetzt vor Augen halten und Sie dieses wie mit der, mit der Kapsel jetzt sagen, wie ist es, baut der Mensch ab unter diesen Bedingungen? Wie schaut es <lacht> aus mit der Feinmotorik nach einer äh, ganzen Zeit?
1: Äh, ja, man, man, baut schon, man baut schon ab, das kann man schon so sagen. Ja. Ähm, ziemlich... Ähm, ja, ziemlich, auf, also ziemlich offensichtlich. Aber man muss auch sagen, also dieses Experiment wurde auch, ähm, also damit man einen Vergleich hat, einerseits in, in Stuttgart ähm, durchgeführt, also genau das gleiche Experiment, nur halt ähm, ohne Isolation. Also die, die, die Probanden sind da einfach ganz normal an einem ganz normalen Wochentag nach ihrer Arbeit hin, haben diese Tests gemacht und sind wieder nach Hause, also ohne Isolation. Und dann wurde das Gleiche noch einmal durchgeführt in Haley, das ist die britische Station in der Antarktis, hat ähnliche Bedingungen wie Concordia, nur dass sie nicht in der Höhe liegt. Also die mhm. haben normale Sauerstoffbedingungen. Mhm. Ähm, und die waren auch deutlich also die in Stuttgart waren eigentlich sehr gut von, also die haben keinen großartigen Verfall der, der Fähigkeiten gezeigt. Und die in Haley ähm, waren ebenfalls sehr gut eigentlich. Also die, naja, also die, die hatten, zeigten weniger Verfall der Fähigkeiten als wir in, in Concordia.
0: Genau mhm. so. also. Was ist unter Verfall zu verstehen in dem Fall? Wird man langsamer oder um. versteht man die Aufgaben irgendwann gar nicht mehr? Oder wie, was ist, wie kann man sich
1: um. das jetzt vorstellen? Na, man, ja, man wird tatsächlich langsamer, man wird weniger, also jetzt für diese Feinmotorik, weniger korrekt. Ähm, da gibt es zum Beispiel so, eine, eben so einen Test, wo man, man hat so einen Metallpin in der Hand, einmal in der linken, einmal in der rechten und man muss man muss so eine Kurve nachfahren also so eine Schlangenlinie irgendwie und dann man darf links und rechts sind so Metallwände und da darf man nicht ankommen mhm. und da kommt es halt drauf an man muss es schnell machen und man muss es korrekt machen und äh, da gehen halt da geht halt die Fehlerrate dann einfach extrem rauf ähm, und auch bei dem kognitiven Test das geht sehr viel auf Zeit und sehr viel auf ähm, ähm, ja auch logisches Denken äh, und das geht auch da sieht man auch dass man wird halt langsamer und man, die Kombinierfähigkeit ist vielleicht nicht mehr so gut. Wobei es natürlich schwierig ist zu sagen, ist das jetzt wirklich die Isolation oder ist das vielleicht die Motivation, die auch irgendwann runtergeht, dass sich die Leute am Anfang noch gedacht haben, ja, ähm, ich mache das jetzt, um... Weltraumforschung voranzubringen und dann irgendwann einmal äh, in der Mitte des Winters, äh, wenn es dann dunkel draußen ist und minus 80 Grad hat, dann denken sie sich nur noch oh, ich möchte wieder zurück ins Bett und wann ist der Test vorbei. Also es ist halt schwierig zu sagen
0: natürlich. Ja, ja, zumal wahrscheinlich noch dazu kommt, wenn man sich jetzt vorstellt, man äh, weiß ich nicht, landet jetzt auf dem Mars, dass vielleicht der Motivations da, da ist natürlich ein <lacht> Level, <Motivation>. Level, Level <lacht> ein bisschen höher ist und ja. man dann vielleicht wieder zu mehr fähig ist. Aber wenn man jetzt uns die Ergebnisse anschauen, die sie dort erzielt haben, Sie haben gesagt, dass die Fehlerrate dann extrem ansteigt. Müsste man auf Basis dessen jetzt sagen, sie steigt so stark an, dass es nicht mehr handelbar ist? Äh, nein, das würde ich nicht sagen.
1: Ähm man sieht schon, dass die Fehlerrate ansteigt, aber bei denen zum Beispiel, die mehr trainiert haben, viel weniger als bei denen, die ähm, seltener trainiert haben. Also es ist schon ein der Trainingseffekt ist schon da. Man müsste wahrscheinlich noch öfter trainieren. Also das, das Häufigste, was ich hatte, war nur einmal im Monat. Ähm, und dann das, das am wenigsten häufigste alle drei Monate. Äh, und das ist natürlich, also ich, ich meine, auf einem Flug zum Mars würde man natürlich jetzt nicht nur einmal im Monat das Landungsmanöver trainieren. Also, das, das ist ja das das geht natürlich nicht, also ähm, man sieht schon, dass wenn man da gescheit trainieren würde, dann würde man natürlich auch äh, weniger Fehler drin haben und natürlich wäre für Astronauten die, die Motivation auch eben, wie Sie gesagt haben, größer, dass, weil sie auch ihr Leben davon abhängt, Klar, <lacht> ob sie ja. da landen können oder
0: mhm. nicht. Ja. War an diesen Ergebnissen in der weißen die in der extremen Ausformung oder in sonstigen Komponenten, die Sie da dann an Menschen gesehen haben als Medizinerin, etwas überraschend oder war das irgendwo schon erwartbar, dass in Isolation, in Dunkelheit, herunterfahrendes Immunsystem, alles was so messbar ist, dass das in diese Richtung geht beim Menschen?
1: <lacht> es war schon teilweise überraschend also auch die vor allem die ähm, eigentlich die psychischen auswirkungen die wir hatten auf, auf diese extremen bedingungen mhm. also ich hätte mir das nicht so extrem vorgestellt du mhm.
0: Das wäre der nächste Punkt, den man jetzt natürlich schon, mich auch aus reiner Neugier interessieren würde. Und vielleicht können wir an der Stelle noch einmal die Rahmenbedingungen, die Sie dann dort vorgefunden haben, vor allem in der Zeit, als Sie 13 Personen waren, noch einmal so ein bisschen umschreiben, weil es war Ihnen ja wichtig, nicht nur die körperlichen Auswirkungen anzuschauen, sondern eben auch die psychischen, die dann natürlich gerade bei den, wie wir jetzt auch alle wissen, Stichpunkt, Stichwort, Isolation enorm sein können unter Umständen, auch wenn man jetzt speziell ausgewählt wurde und wie Sie gesagt haben, ein Charakter dafür ist. Äh, irgendwelche Auswirkungen wird es dann ja doch haben. Wie kann man sich das Leben dann dort vorstellen? Wenn Sie so einen Alltag, wie kann man sich einen Alltag auf der Concordia vorstellen? Also das kommt wieder ganz darauf an. Wir, ähm, wir waren
1: eben 13 Menschen dann ähm, sechs Italiener, sechs Franzosen und eine Österreicherin. Mhm. Äh, elf Männer, zwei Frauen. Äh, und die Hälfte dieser, dieser Menschen dort ungefähr ähm, sind Forscher, also verschiedenste Forschungen wie eben Gletscherforschung, Astronomie, äh, Computer Sciences auch. Ähm, mhm. Meteorologie, also Physik der Atmosphäre eigentlich. Und die andere Hälfte waren Techniker und so Support Personal. Also da waren also wir hatten vier Techniker, also einen Spezialist für Generatoren, einen Mechaniker, einen Elektrotechniker, einen Klempner, dann noch einen Radiotechniker und ICT eigentlich und dann einen italienischen Chirurgen und einen italienischen Koch. Und je nachdem ja Je nachdem, wessen Job, also die Techniker zum Beispiel hatten fi fixe Arbeitszeiten, zu denen sie immer arbeiten mussten, plus noch, wenn es irgendwann einen Notfall gab, was in der Nacht zum Beispiel manchmal der Fall war, dann mussten sie da natürlich auch arbeiten, einfach äh, weil die zuständig dafür waren, dass die Station ja, am Laufen bleibt. Ähm, für mich ähm, war der Tagesablauf so, dass ich eben jeden Tag einen anderen meiner Kollegen hatte, ähm, die ja die freiwilligen, waren für meine Experimente, also die Probanden. Und genau, dann also steht man in der Früh auf, geht zum Frühstück in den anderen Turm hinüber. Es ist so aufgebaut, dass ein Turm der laute Turm ist und ein Turm der, der ruhige Turm, in dem dann halt die Schlafzimmer und die Labore und der Krankenflügel sind. Und im zweiten Turm, im lauten Turm, sind dann die ganzen technischen Workshops, der Fitnessraum, die Vorrat Vorratskammern und dann auch das Wohnzimmer und der uh, Dining Room und, und die Küche. Mhm. Ähm, also Frühstück, das war so irgendwie so eine, ja, jeder jeder kann frühstücken, wann er will. Sache. Ähm, danach bin ich wieder zurück ins Labor und da war dann meistens schon der, der erste Pro Proband, der bald gekommen ist. Ähm, und da, ja, da wird dann halt Blut abgenommen und diese ganzen, diese ganzen, ja, äh, ganzen Formalitäten erledigt und dann äh, meistens noch drei bis vier Fragebögen auszufüllen für den Probanden, so zu, zum, zur heutigen Verfassung und zur ja, generellen äh, körperlichen und, und psychischen Gesundheit. Ähm, und dann äh, ja, ging es für mich weiter mit Laborarbeit praktisch, also meistens den ganzen Tag eigentlich und ähm, unsere beiden äh, Fixpunkte am Tag, das waren das Mittagessen und das Abendessen, also wo sich wirklich alle getroffen haben, zur gleichen Zeit und wir haben alle gemeinsam an einem Tisch gegessen. Einfach einerseits, um eben ja, die Gruppen, den Gruppenzusammenhalt zu stärken und andererseits auch, weil es so ein bisschen eine Kontrolle ist. Erstens sind alle in der Station, haben wir niemanden irgendwo draußen vergessen?
0: Ja, das ist immer was natürlich gut, so wie es ungut wäre.
1: Und zweitens geht es allen gut oder hat vielleicht irgendwer eine schlechte Stimmung? Muss man vielleicht irgendwo was nachfragen? Oder ja, gibt es irgendwo Spannungen in der Gruppe, passt irgendwas nicht, kann man irgendwo noch schnell eingreifen, bevor was eskaliert, mhm. genau. Und ja, grundsätzlich, Arbeits eben meine Arbeitszeiten waren ganz unterschiedlich, je nachdem, wie lange das im Labor gedauert hat, aber ich hatte dann schon auch vor dem Abendessen Freizeit und das, ja. Kann man dann Da gibt es verschiedenste Arten, wie man diese Freizeit gestalten kann. Also wir hatten äh, eben einen Fitnessraum, der sehr gut ausgestattet war, was auch nötig war, weil man sich einfach äh, wenig bewegt dort natürlich, weil die Station nicht extrem groß ist. Und dann ja, ist das schon nötig, dass man sich ein bisschen ausbauert ab und zu. Mhm. Ähm, und dann hatten wir auch einen Tischfußballtisch, ja, einen Pingpongtisch, Tischfußball einen Billardtisch, eine große Bibliothek mit ja, hauptsächlich französischen und italienischen Büchern <lacht> äh, und auch einen, einen Server mit ein paar, also mit relativ vielen Filmen, äh, hauptsächlich alten italienischen Filmen. Okay. Da kenne ich mich jetzt gut aus.
0: Verstehe. Und, also äh, da haben die Franzosen äh, französisch und italienischer Einfluss war da eher im, ja, im Freizeitprogramm. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja. Ja, was wir zum Beispiel nicht hatten oder nur ganz wenig war Internet, also die Internetverbindung war ganz langsam nur, weil das halt Aha. von einem Satelliten kommt, der relativ hm, tief am
0: Horizont steht auch, <lacht> je nachdem. Ähm, ja, das Ach so, also Internetverbindung jetzt in dem Sinn, dass Sie dann zumindest immer wieder mal schauen konnten, was ist so los in der Welt um, und Social Media Kanäle pflegen <lacht> oder so, das war gar nicht so leicht. Es, es war nicht leicht,
1: ne? es war sehr Aha. anstrengend, muss man sagen, also okay. wir hatten zwei Computer mit Internetverbindung ähm, und einer davon konnte auch Skype, also wir hatten die Möglichkeit, halt mit unseren Familien zum Beispiel zu skypen. Auch je nachdem, wie der Satellit steht, war das eher verpixelt oder mhm. eher halt nur der, der Audiokanal möglich. Und das war aber auch extrem anstrengend. Also, wenn ich zum Beispiel mein normales E-Mail, also meine normale E-Mail-Postfach abrufen wollte, hat das schon einmal ja, eine, eine Stunde gedauert, bis diese Seite offen war. Und da war aber das erste E-Mail noch gar nicht geöffnet. Also man musste auch Glück haben, dass jemand nicht gerade am zweiten Computer sitzt und vielleicht versucht zu skypen oder sowas. Also es war schon mehr, also mich hat das schon irgendwie angestrengt. Und ich habe nee. das dann so gut wie es ging irgendwie vermieden, das zu benutzen. Es war aber extrem angenehm eigentlich auch, auch dass das, dass das, dass das Handy nicht klingeln kann, dass man da nicht ständig abgelenkt wird, das war einfach. Ich habe das als extrem entspannend empfunden. Mhm. Das, das war wirklich eigentlich eine, eine sehr schöne Nebenwirkung der ganzen Sache, dass man da Abstand bekommt zu,
0: zu Ja, jetzt denke ich mir, das ist wahrscheinlich für eine gewisse Zeit ganz äh, interessant, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es dann irgendwo einen Punkt, wo. Wo vielleicht gerade dieser Aspekt, dass man sich online auch nicht wirklich mit seinen Mitmenschen, die zu Hause irgendwo sind, mit Freunden, Familien, Bekannten austauschen kann, wo das schwierig wird. Weil das ist, den Punkt hatte ich jetzt gar nicht so am Schirm, ehrlich gesagt, dass sie, sie waren ja dann wirklich dazu zu 13, <lacht> völlig einander ausgeliefert. Ja. Also wenn man sozusagen diese Internet-Online-Komponente, wenn die auch noch wegfällt,
1: ja, <lacht> man muss sich dann halt wirklich mit äh, sich selbst und den anderen beschäftigen, was ja. eigentlich auch nicht schlecht ist, muss man sagen, weil dadurch waren wir halt gezwungen, miteinander zu reden ja. und das, das ist schon auch hilfreich, weil man halt, ähm, ja, weil, weil man eben miteinander festsitzt und weil es halt einfach einfacher wird, wenn man sich besser kennt und einfacher wird, wenn man ähm, sich nicht aus dem Weg geht. Also sondern wirklich Konflikte, wenn da irgendwo was ist, das sofort anspricht und ähm, ja, da, da sofort ähm, an einer Lösung arbeitet.
0: Und also das und das ist auch gelungen bei Ihnen?
1: Ähm, wie, ja, eigentlich ziemlich gut sogar. Überraschend gut, ja. Mhm.
0: Was sind denn dann so Konflikte? Was kann man sich vorstellen?
1: Um, naja, das sind Was? ja irgendwann einmal die kleinsten Dinge, weil, weil man sich eben so gut kennenlernt. Also irgendwann einmal, äh, man weiß einfach alles von jedem. Es ist auch, ja, Es das, das, das bleiben einfach keine, keine Geheimnisse in, in einer solchen Situation. Ähm, und dadurch sind es einfach die kleinsten. Die kleinsten Angewohnheiten von jemandem, die jemand anderen komplett zum Ausrasten bringen können. Also das kann sein, dass jemand seine seine Kaffeetasse immer stehen lässt an, anstatt sie wegzuräumen oder, oder dass jemand nie am Abend beim, beim gemeinsamen Abwaschen mithilft, sondern sich stattdessen irgendwo aufs Sofa setzt mit einem Buch oder dass jemand ja irgendwo, irgendwo was runterfallen lässt und das nicht sofort wieder aufwischt. Also das sind ganz kleine Dinge, die dann je nachdem wie die anderen gerade gelaunt sind die Leute zum Ausrasten bringen können. Mhm.
0: Aber wenn Sie sagen, das sind dann die kleinen Dinge, die eventuell schon reichen, um das eskalieren zu lassen, dann ist das auch ein Zeichen für doch auch große psychische Anspannung, die dann doch irgendwo vorhanden ist, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Und man muss auch sagen, es hält doch nicht jeder die Situation gleich gut aus. Also ja. Es reagiert natürlich jeder ein bisschen anders und man kann es in Wirklichkeit äh, natürlich nicht extrem... Es sind perfekt vorhersagen, okay, ähm, die Person wird das gut aushalten, die schicken wir dorthin, sondern es, es kann immer passieren, dass man halt doch wen hinschickt, der das nicht so gut aushält und der ja, der dann halt ähm, eine Herausforderung für die anderen wird. Mhm. Ja.
0: Und das ist dann so, weil man kommt nicht weg.
1: Genau, das muss man dann, dann ja, da muss man dann, man muss man dann Lösungen
0: finden. Ja. <lacht> Ja. haben Sie das, wird der Mensch dann da kreativ in so Situationen, wo es kein Vor- und kein Zurück gibt in so Gruppendynamiken? Was macht das dann? Also, weil Sie sagen, dass Sie haben jetzt öfter angedeutet, dass das muss man dann sofort ansprechen, da muss ja. man sofort konstruktiv an einer Lösung arbeiten, auch wenn es jetzt nur um die stehen gelassene Kaffeetasse geht. Was ja. macht das mit so Gruppen auf Dauer dann? Um, naja,
1: es, es kann natürlich... Äh in jede Richtung gehen, ähm, eben es kommt ganz darauf an, was für Leute dort sind und ich glaube, ich habe da großes Glück gehabt, dass wir einfach viele Leute hatten, die das erkannt haben und die gesagt haben, okay, wir dürfen das irgendwie nicht eskalieren lassen, das Wichtigste ist jetzt nicht, dass es mir selber gut geht vielleicht oder dass es mir in dem Moment selber gut geht, sondern dass äh, wir die Gruppendynamik erhalten können und dass wir äh, dass wir ja, dass wir jetzt diesen Konflikt halt lösen und selbst wenn ich mich da jetzt ein bisschen zurücknehmen muss, dann, dann ist es wichtiger, dass es halt der Gruppe als Ganzes gut geht und es ist wichtig, dass wir da, dass, dass wir das, ja, dass wir das eben gut durchstehen und dass wir alle, ja, dass wir alle eine, eine halbwegs gute Erfahrung daraus ziehen und dass, dass wir halt unsere Arbeit trotzdem noch gut machen.
0: Mhm. Was waren denn so psychische Konsequenzen, die Sie beobachtet haben, jetzt abgesehen von Gereiztheit? Naja, also. <lacht>
1: Es gibt ja dieses schöne Winter-Ober-Syndrom, das äh, so eine, ein ja, Zusammenspiel verschiedenster Symptome ist, die eigentlich fast die eigentlich jeden betreffen, der einen, einen Winter in der Antarktis verbringt. Manche mehr, manche weniger und das, ja, das können halt verschiedenste Dinge sein. Also viele Leute werden so ein bisschen verwirrt. Ähm, das ist so ein bisschen äh, ja Gedächtnislücken, die sich da bilden können. Auch manche Leute werden eben ein bisschen gereizt, andere werden ein bisschen depressiv, ziehen sich eher zurück und ja, das, das beginnt meistens ähm, ungefähr um die Zeit, an der die Sonne verschwindet, da sieht man es dann halt besonders gut und es ist meistens besonders schlimm, ähm, ungefähr nach drei Viertel der Mission, also das ist irgendwie so die Zeit, wo man sich denkt, okay, wo man drauf kommt okay, ähm, die Hälfte ist zwar geschafft, aber eigentlich ist jetzt noch die, die Hälfte vor mir, also noch einmal das, das Ganze lange vor mir und äh, und dann geht die Sonne weg für vier Monate? Ja, also die Sonne geht ungefähr in der Hälfte weg. Ja. Ja. Und genau,
0: das ist, das ist, da ist es dann halt besonders stark zu spüren. Ähm, also ist, vielleicht noch einmal zum Verständnis, die Sonne weggehen heißt, es ist vier Monate komplett dunkel? Genau, ja. Also es ist wirklich
1: ähm, im, im Sommer eben ganz, ganz nett, weil da ist vier Monate immer hell, also die Sonne ist immer hoch am Himmel ähm, und dann ist das so eine, so eine ja, Dämmerungsphase, so eine Zwielichtphase irgendwie, wo sie halt so ein bisschen über den Horizont kommt und wieder verschwindet. Und dann ab Mai ist es aber wirklich, also da ist dann so das, das, das große Ereignis, der letzte Sonnenuntergang, ähm, beziehungsweise Aufgang. Also da geht sie vielleicht noch für eine halbe Stunde, sieht man sie kurz über dem Horizont und dann verschwindet sie und dann ist es wirklich finster. Bis dann wieder ein sehr großes Ereignis irgendwann im August, der erste Sonnenaufgang ist und
0: Sie haben jetzt das Stichwort Rückzug erwähnt, gerade wenn es einem auch ähm, psychisch auf verschiedenen Ebenen vielleicht nicht so gut geht. Ich nehme mal an, Privatsphäre, wie Sie ja auch schon angedeutet haben, ist nicht so leicht. Ich nehme auch an, man kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt einmal eine Runde spazieren in totaler Dunkelheit. Bei minus 80 Grad. Ähm, naja, also wie, wie kann man sich Rückzug auf der Concordia
1: vorstellen? Also in Theorie kann man schon spazieren gehen, aber halt nicht sehr lange. Und es ist auch so, wir hatten, also jeder hat sein eigenes Radio und das muss man also so Funkgerät und das muss man eigentlich immer auch mithaben. Mhm. Ähm, Einfach Einerseits ist da ein GPS eingebaut, also es sitzt unser, unser Radiospezialist ähm, in diesem Funkraum und der sieht dann auch immer, wo die Leute hingehen und man muss halt immer mit ihm in Kontakt bleiben und sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich gehe eine Viertelstunde lang dorthin. Und ich sag dir Bescheid, wenn ich dort bin. Mhm. Und dann, ja, muss man halt ständig in Kontakt bleiben mit dem, damit er weiß, wann er das Rettungsteam losschicken müsste. Mhm. Ähm, aber ansonsten Privatsphäre. Also es hat jeder sein eigenes Schlafzimmer im Winter. Und das ist so der, ja, der heilige Raum, kann man sagen. Also das ist wirklich der einzige Raum, wo man fürs, wo man wirklich das Recht hat, dass da niemand anderen, dass niemand anderer den betritt. Also das ist so irgendwie so ein unausgesprochenes Gesetz, das halt wirklich ähm, ja das ist out of bounds kann man sagen also da geht wirklich niemand in das Schlafzimmer von jemand anderem rein mhm. und das mhm. ja das ist halt dann ja das ist der Rückzugsort eigentlich den man hat mhm. aber ja
0: und das Rausgehen selber zu welchem Zweck haben Sie das Gemacht. War das auch Teil von Experimenten? oder?
1: Äh, ja, also ich musste raus, um meine Proben dort zu lagern, weil also eben diese Blutproben habe ich ja teilweise dort analysiert, aber ein Großteil wird ähm, dann zurück nach Europa geschickt und in den Laboren in Europa fertig analysiert. Äh, mhm. Und das muss halt dann gelagert werden, idealerweise bei minus 80 Grad, also in unserem Fall halt direkt vor der Station in einem von den Containern drinnen. Und da muss man also während dieser Phase, wo ich die Labormessungen hatte, musste ich dann wirklich täglich raus und diese Röhrchen dort halt im Container dann einsortieren in die richtigen Boxen. Das, das ja, das war schon relativ kalt dann. Mhm. Aber wir hatten zum Beispiel auch Gletscherforscher, die täglich raus mussten, um Schneekristalle zu analysieren und Schneeverwehungen und und die Schwere des Schnees messen und mhm. solche Dinge. Also die sind wirklich täglich für eine halbe Stunde bis eine Stunde raus. Und unser Meteorologe ebenfalls, der hat täglich seinen, ähm, seinen Wetterballon in die Lüfte gelassen. Also der musste auch täglich raus und auch die Wetterstationen instand halten. Und ja. Ja.
0: Was zieht man sich an bei minus 80 Grad? Ähm, ja, viel. <lacht> viel. Ja, das
1: denke ich mir, ja. also Ich habe da, hab da meistens so eine Viertelstunde bis 20 Minuten gebraucht, bis ich fertig war zum Rausgehen. Also einfach, weil halt eine Schicht nach der anderen drunter, so eine Thermounterwäsche, Merino-Wolle, verschiedenste mhm. Schichten. Also ich glaube, Zwei, drei Hosen, zwei drei, zwei, drei Shirts und dann so eine Fließpullover und dann noch eine Fließpullover und dann so einen speziellen Polaranzug, noch so einen, so, einen, so wie einen Strampleranzug, schaut das eigentlich aus, ziemlich mhm. dick. Dann natürlich äh, zwei, drei Balaklava, eine Haube, eine Skibrille eine Stirnlampe und noch so ganz dicke Polarschuhe, die extrem schwer sind, aber sehr warm sind.
0: Mhm. Also, mhm. Und dann, aber es sollte jegliche Form von Haut bedeckt sein, oder? bei diesen Genau, Temperaturen? genau.
1: also da gibt es auch vor, vor dem Ausgang der Station einen Spiegel, wo man dann noch nochmal kontrollieren kann, dass das eigene Gesicht, ob da wohl alles bedeckt ist oder ob irgendwo ein Stück Haut herausschaut, weil das einfach so ist, wenn dann Wind auch noch geht bei minus 80 Grad, dann, dann geht das auch manchmal runter bis minus 100 Grad mit dem Windchillfaktor und wenn da ein bisschen irgendwo ein Spalt ist und der Wind findet dann einfach sofort und dann, dann hat man sofort eine Erfrierung irgendwo im Gesicht oder selbst bei fünf Schichten Handschuhen irgendwo, irgendwo auf den Fingern, also es ist sehr… Ist
0: das passiert?
1: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Also mit, vor allem am Anfang des Winters, da wo es noch nicht so kalt war, also nur minus 60 Grad. Ähm, und wir, wir waren einfach noch nicht so erfahren mit der Kälte, haben wir uns ziemlich oft Finger abgefroren. Also mhm. das ja, also das, das, das interessanterweise äh, tut das immer noch weh. Ich habe da einen Finger, der war wirklich äh, relativ schlimm erfroren und der hat vor ein paar Tagen. <lacht> Ein paar ah, das paar merken Tagen, Sie immer noch. Ja, oder? wieder angefangen und das, ja, das ist ganz, ganz interessante okay. Sachen. Und auch ein, ein Ohr habe ich mir mal dummerweise abgefroren. Dann, oh. Da habe ich mir gemerkt, dass man sich die Haube nicht abnehmen sollte, wenn man draußen steht. Mhm. Und ja, und es gab auch Kollegen, die haben im Gesicht ähm, eben durch diese, durch diese kleine Spalte, die man da haben kann zwischen der, der Balaclava, also der Skimaske und der Skibrille, ähm, wenn man das nicht gut abschließt, dann entstehen da so ganz rote, rot, ja, rote Flecken im Gesicht praktisch, die auch dann nicht gut heilen, weil dort einfach durch, durch den Sauerstoffmangel und auch durch diese extreme Lufttrockenheit äh, die Wunden extrem schwer heilen. Mhm. Und die hat dann wirklich das ganze Jahr über Erfrierung also, ja, im, im Gesicht.
0: Ja. Wie kann man das... Gut, Sie als Ärztin waren dann immer im Einsatz, um die Erfrierungen zu heilen, oder?
1: <lacht> ja, ich meine, da kann man nicht extrem viel tun, außer, also bei so mittelschweren Erfrierungen, mhm. außer, außer das halt wieder gescheit ähm, aufzuwärmen. Aber das Problem ist halt wirklich, äh, dass man ja am nächsten Tag wieder raus muss und das eventuell dann wieder einfriert. Also man muss da wirklich sehr vorsichtig sein, weil die das... Die Haut und, und auch die, also das Gewebe, das halt immer weniger verzeiht, je öfter man es einfriert, mhm. desto, desto schlimmer wird es eigentlich.
0: Ja. ja, Ich kann dann vielleicht das noch dazu verlinken, aber es gibt in Ihrem Buch ganz eindrucksvolle Bilder, die ja auch deutlich machen, von was für einer Kälte wir da sprechen, äh, wo Sie versucht haben oder wo Sie ge gezeigt haben auf den Bildern, was mit Essen passiert oder wenn man ein Ei aufschlägt oder einen sehr interessanten äh, Nudeltopf haben Sie da auch <lacht> wo die, die Gabel etwas in der Luft schwebt. Das kann man dann vielleicht noch dazu verlinken, ja, weil es das gut. noch einmal äh, sehr eindrücklich macht, ja, was, genau, ja. was da alles passiert bei diesen Temperaturen, wenn es so ja. weit ins Minus geht. Ja, ja genau. Ja.
1: Das, das war wirklich eben, das, das war irgendwie das Ziel, das man veranschaulicht. Äh, wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Und das ist wirklich innerhalb von Sekunden, wenn man ein, ein Spiegelei eben aufschlägt und in, in die Pfanne rein, also man hält das so für zehn Sekunden still und das Ganze erstarrt in der Luft schweben. Das ist ganz sehr, sehr beeindruckend.
0: Mhm, das schaut wirklich sehr beeindruckend aus. Ja, Ich werde das auf jeden Fall dazu verlinken. Hat es sonstige Unfälle oder hat es irgendwelche Situationen gegeben, weil diese Komponente, die Sie am Anfang angesprochen haben, dass man auch damit leben muss, wie war es, neun Monate gibt es keine Möglichkeit, da wegzukommen, egal was ja, ja. passiert. Deshalb, das, halt, das finde also war für mich, ist für mich persönlich so ein bisschen fast der stressigste Teil an dem Ganzen, wenn ich mir das vorstelle. Ähm, hat es Situationen gegeben, wo es ähm, brenzlig wurde oder wo wo jemand eigentlich geholt hätte werden müssen? Ah, nein, also äh, wir hatten da ziemliches Glück.
1: Also eigentlich das, das, was unserem italienischen Arzt am meisten beschäftigt hat, waren zahnärztliche Tätigkeiten. Interessanterweise. Ja, und aha. er war also eigentlich Gynäkologe, aber <lacht> aber, <lacht> ja. okay. aber, aber auch Notarzt ähm, und äh, hat aber natürlich jetzt mit Zähnen nicht viel am Hut gehabt und, und ich natürlich auch nicht. Und wir hatten aber einen Wund einen wirklich gut ausgestatteten Zahnarztstuhl äh, mit, mit allem Equipment, <lacht> das, das wir uns dann einmal okay. länger angeschaut haben. Weil das war wirklich so, dass scheinbar durch diese Druckunterschiede und auch durch die Kälte, ähm, da hatten zwei Leute, äh, Karies Herde scheinbar, die irgendwie unentdeckt geblieben sind. Und denen ist, ähm, denen sind die Zähne ja explodiert nach einigen Tagen. Also, Scheinbar eben mit dem Luftdruck und, und auch diese, es war irgendwie bei einem Spaziergang draußen, ähm, scheinbar durch die extreme Kälte, dass das irgendwie, ja, keine Ahnung wie, aber na, auf jeden Fall hat sich dieser Zahn dann verabschiedet und wir mussten dann natürlich irgendwas tun, weil das war auch ganz am Anfang. Mhm. Und äh, da war wir dann plötzlich gefordert, dass wir Zahnärzte sein müssen. Und das ja, das war interessant. Also ich war sehr froh, dass meine Zähne hell geblieben sind. Ja. Aber wir hatten dann zwei Patienten, die immer wieder kamen und, und deren Zähne wir repariert haben. Ja.
0: ja. Aber wie, wie, wie stellt man, also Zahnmedizin ist ja eigentlich dann, soweit ich weiß, eigener Studien ja, tatsächlich,
1: ja. Und geht ich habe auch dann? verstanden, warum. ja
0: Okay, und dann haben Sie sich mit Ihrem Kollegen da überlegt, was ja. tun wir jetzt mit diesen Instrumenten ja, da und wir was einmal, könnte man?
1: Er hat, einmal, er hat einmal etwas nervös geskypt mit einem Kollegen in Rom, der Zahnarzt ist und der hat, der hat uns das dann ungefähr erklärt und wir haben uns das so Schritt für Schritt niedergeschrieben und dann,
0: okay.
1: naja, ja. Und dann so ja so mehr oder weniger professionell daran gearbeitet. Aber aber grundsätzlich also wir haben uns und unsere Kollegen auch versucht darauf vorzubereiten, dass was passieren könnte. Also wir hatten so ein OP-Team. Also wir haben einen relativ gut ausgestatteten OP-Saal dort gehabt. Da, da war übrigens auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man einen Blinddarm herausholt, der ja, okay. da an der Wand gehangen ist. Schon, schon relativ lange an der Wand gehängt. Das ist um, auf Italienisch leider.
0: also, also okay. Nicht einmal auf Englisch. Nein. Okay.
1: <lacht> uh, ja. Aber auf jeden Fall, wir hatten so ein OP-Team, das haben wir irgendwie geformt. Das hat halt der, der Alberto, der, der Arzt, dann trainiert. Uh, und dann gab es ein Rescue-Team, da war ich dann verantwortlich dafür. Und da haben wir dann halt auch, also das war die Aufgabe vom Rescue-Team war es halt, äh, irgendwelche Verletzten ähm, von draußen oder auch von irgendwo in der Station äh, möglichst äh, zu sichern, erste Hilfe zu leisten und in den OP zu, zu, zu transportieren und da haben wir dann halt auch jedes Monat Übungen abgehalten, ähm, wie man das am besten macht und ja, das, also das wenn jetzt zum Beispiel
0: immer. draußen auch jemandem was genau. passiert das kann ja auch das war ja auch sehr übel genau ja
1: das das ja. tatsächlich in der Kälte ist das dann natürlich wenn man verletzt ist mhm. <hört> haben wir doppelt so gefährlich weil man einfach so schnell auskühlt und mhm. da haben wir zum Beispiel einmal simuliert dass sich der Koch irgendwo in einem in einem in einem Container 600 Meter von der Station entfernt den Fuß bricht und das hat extrem, also extrem lang gedauert, bis wir dort waren und den zurücktransportiert äh, haben. Also das war wirklich, ja, das hat uns dann veranschaulicht, wie gefährlich das eigentlich sein kann. Also ja. Mhm. Ich bin, ja, wir waren dann alle sehr froh, dass nichts passiert ist.
0: Ja, das denke ich mir, ja. Mhm. Sie haben dort äh, Situationen erlebt, äh, auch im Alltag, aber auch wenn man das ganze Projekt ansieht. Besonders auch diese Zeit, wo sie dann nur 13 Personen über mehrere Monate waren und das dann auch noch in Dunkelheit und bei wirklich extremen Bedingungen, die die ESA eben interessant findet, weil sie dem Mars ähneln zumindest. Jetzt haben wir eine Zeit hinter uns und vielleicht auch vor uns, wo das Thema Isolation oder Quarantäne ein ganz zentrales ist oder überhaupt sich von anderen Menschen zurückziehen und nur noch in kleinen Gruppen zusammen sein können aufgrund des Coronavirus. Sie haben jetzt eine Quarantäne in einem Ausmaß erlebt, die ja noch weit über das, also noch wirklich extremer ist, als das, was wir jetzt ähm, gehabt haben oder teilweise ähm, vielleicht auch wieder haben werden. Was können Sie für Tipps geben für solche Situationen? Also sowohl jetzt auch, Sie haben ja die körperliche und die psychische Komponente ja. ohne beides, ist ja, da hängt ja dann ganz stark zusammen auch erlebt, aber was, was haben Sie dort gelernt? Was kann man mitnehmen für solche Situationen daraus? Na gut, das war natürlich ein bisschen anders, weil wir das ja ganz freiwillig gemacht mhm.
1: haben, aber, aber trotzdem, was mir dort zum Beispiel viel geholfen hat, war so ein bisschen einen geregelten Tagesablauf zu haben. Also auch Gerade, gerade weil halt ähm, diese Lichtverhältnisse so seltsam waren, also diese, 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 ähm, kein, kein normaler Tag-Nacht-Rhythmus vorhanden war, ähm, ist es halt sehr schnell ähm, möglich, dass, dass man eben diesen, diesen normalen Rhythmus verliert. Ähm, und das habe ich ähm, dort und dann auch jetzt während der Quarantänezeit ähm, sehr hilfreich gefunden, dass man sich halt einen Zeitplan erstellt, ungefähr, ähm, dass man wirklich ähm, einen Rhythmus beibehält, also nicht, ich, ich, ich äh, schlafe jetzt nicht bis 11 Uhr und stehe dann irgendwann mal auf und versuche ein bisschen zu arbeiten, sondern wirklich, ich, ich ich gebe mir einen Rhythmus vor und ich halte mich dann auch dran. Also ich, ich weiß nicht, wenn um 8 Uhr Frühstück ist, dann, dann sage ich, okay, von 9 bis, bis 12 Uhr arbeite ich an dem und dem und dann ist irgendwann eine Mittagspause und dann wieder ähm, arbeite ich von was weiß ich 1 bis, bis 4 an dem und dem und mache eine Pause und arbeite dann an dem und dem. und Also das hat uns extrem geholfen, auch ähm, weil man dann irgendwann einmal zurückblicken kann und sagen kann, okay, ähm, in der Woche habe ich das und das erledigt und das ist gut und, und da bin ich stolz drauf und das, das, ähm, das passt so. Äh, und dann nächste Woche plane ich das und das und dann, dann geht das auch irgendwie einfacher, das Arbeitspensum zu erledigen. Also das, das war schon eine relativ große Hilfe. Und dann auch, ähm, dass man sich Zeit nimmt für eben, dass man sich gewisse Coping-Strategien äh, zurechtlegt und entwickelt. Also für uns war das zum Beispiel, wir waren relativ musikalisch dort, also wir haben wir haben dann zum Beispiel gemeinsam äh, musiziert am Abend, also sich einer spielt Klavier, einer Gitarre, ähm, einer singt, äh, das, das hat auch irgendwie gut geholfen, also dass auch, auch dass man merkt, okay, ich, ich, ich kann da meine Fähigkeiten verbessern und ich mache was gemeinsam mit anderen und das 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 macht mir Spaß. Mhm. Ähm, was auch geholfen hat, war, dass ich täglich so ein bisschen Tagebuch geschrieben habe, weil gerade dadurch, dass jeder Tag irgendwie ähnlich ist wie der andere, ähm, vergisst man dann schnell, was, was ist eigentlich passiert letzte Woche. Und mhm. man hat auch das Gefühl eben, dass nie was passiert ist. Äh, und ich hätte zum Beispiel dieses Buch nie schreiben können, wenn ich mir nicht täglich irgendwie so, nur so Stichwortartig notiert hätte, was, was ist passiert, war irgendwas Lustiges, äh, war irgendwie eine, eine lustige Anekdote und das habe ich dann halt niedergeschrieben. Und jetzt zurückblickend ist das Jahr eigentlich extrem voll, obwohl Uh, andere Leute sagen, okay, ich, ja, das, es wirkt alles so leer und es wirkt, das wäre es extrem kurz gewesen, einfach weil sie sich nicht erinnern an so an so Kleinigkeiten und das hat halt auch irgendwie extrem extrem geholfen. Ja. Uh, und dann ist auch ganz wichtig natürlich, dass man in Kontakt bleibt, gerade wenn man so in Quar Quarantäne sein muss, uh, vielleicht alleine zu Hause oder immer mit den gleichen drei Leuten in der WG, dass man halt auch mit den anderen Leuten in Kontakt bleibt draußen, weil und zwar nicht nur per E-Mail oder per WhatsApp, sondern einfach ähm, mit einem, also über, über Telefon, also wirklich miteinander reden. Weil das, das hat man halt auch gemerkt dort. Es ist so viel mehr wert, wenn man die Stimme von jemandem anderen hört, als, als wenn man nur eine E-Mail liest. Mhm. Das kann das einfach nicht ersetzen, einfach weil geschrieben ist, auch WhatsApp äh, das, das kann einfach nie so richtig rüberbringen, was man, was man sagen will. Und es gibt einfach so viele Missverständnisse, die entstehen. Es ist einfach ja, qualitativ sehr viel wertvoller, wenn man miteinander reden kann tatsächlich. Und mhm. auch wenn man vielleicht, ähm, weil es halt ja einerseits aufheitert und andererseits auch, ähm, für wenn, wenn man gerade eben die, die, die eigene Situation, weil es hilft, wenn man, wenn man die eigene Situation vielleicht aus dem, ja, aus dem äh, Blickpunkt einer anderen Person sehen kann, die dann vielleicht ja, äh, irgendwelche Lösungen hat, zu so Problemen, an die man nie gedacht hätte.
0: Ja. Also das wären so Strategien, die man da rausziehen kann, auch aus ihrer, wenn ja. auch freiwilligen, aber doch extremen Form der Isolation ja. über längere Zeit. Ja. ja, eben und auch das mit den, <lacht> mit den Konflikten, wenn man sich zum Beispiel ja. jetzt
1: äh, dem, plötzlich damit konfrontiert sieht den eigenen ja dem, dem Freund der Freundin oder den WG-Gefährten den Kindern halt plötzlich wirklich 24 Stunden am Tag gegenüberzustehen äh, einerseits ähm, eben dass, dass man da Konflikte nicht eskalieren lässt und dass man wirklich äh, wenn wenn irgendwas nicht passt dass man halt wirklich darüber darüber redet auch und nicht äh, das vor sich äh, hin hin kochen lässt bis es dann irgendwann mal zu viel wird also das mhm. Ja, das hat uns extrem geholfen, dass, dass wir halt wirklich über, über solche Dinge geredet haben, weil das einfach irgendwann einmal unerträglich wird und ja, mhm. das ist gut, das zu vermeiden.
0: Ja, verstehe. Was hat sie denn an dieser Zeit oder wenn Sie rückblickend auf diese Zeit schauen, was hat sie am meisten fasziniert dort? Ähm. Ich glaube, das war sicher die Dunkelheit eigentlich ähm, und
1: dieser wahnsinnig schöne Sternenhimmel, den wir da, äh, da hatten, weil es wirklich ähm, praktisch während, der, während diesen vier Monaten so ist, man geht zum Mittag vor die Türe ähm, und es ist wirklich stockfinster und das ist ein, ein, die Milchstraße riesig über, über, ja, spannt einen riesigen Bogen über die Station und äh, eine, eine wahnsinnige Anzahl an Sternen. Man sieht ja, Nebelgalaxien mit freiem Auge, man sieht Sternschnuppen ständig, man sieht vielleicht eine, ja, eine Aurora irgendwo im Hintergrund. Mhm. Und Im Prinzip, ähm, wenn man sich kurz daran dran gewöhnt, an diese Dunkelheit, braucht man auch die Stirnlampe unter Umständen gar nicht, weil die Sterne so extrem hell sind, äh, dass sie im Schnee reflektieren und man dadurch den Weg findet, praktisch im Sternenlicht. Äh, und das ist einfach, ja, und da, dazu natürlich diese beißende Kälte, äh, diese dieses Sauerstoffmangel, also man keucht ein bisschen diese mit diesen schweren Schuhen und diesem Polaranzug, ist es immer ziemlich <lacht> hart, sich fortzubewegen und dann noch über die ganzen Schneehügel, Schneeverwehungen drüber. Und, und wenn man da länger draußen ist und, und sich ein bisschen von der Station entfernt, dann sieht man auch, man sieht die Station nicht mehr, ähm, halt, man kann wirklich das Gefühl kriegen, dass man auf einem anderen Planeten ist. Also es ist wirklich ganz ganz seltsam, ganz, ganz zauberhaft. Also. Ein wahnsinnig wahnsinnig schönes Erlebnis.
0: Also Sie haben das wirklich auch als Schönheit empfunden dort, ja. so wie Sie das jetzt beschreiben, weil oft ja, ja. wird es ja so als größte Wüste, kältester Ort, eher ungute Gegend so <lacht> insgesamt, auch wenn man einen Blick auf die Temperaturen wirft, aber Sie haben, wahrscheinlich sind Sie deswegen auch ein guter Charakter dafür, ja. weil Sie die schönen Seiten sehen <lacht> können.
1: Ja, aber das ist einfach diese Faszination von diesen Extremen und diesem mhm. Außergewöhnlichen auch. Und auch dieses Wissen, dass, ja, dass, dass das eben was ganz Exzeptionelles ist. und Ja, es ist einfach wunderschön.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben sich gefühlt wie auf einem anderen Planeten, wie war es dann, als Sie wieder zurück waren auf Ihrem Planeten sozusagen? Wie ist das, wenn man von so einer 13-monatigen Expedition zurückkehrt? Wie lange braucht es, bis man da wieder in einen... Alltag findet, wie wir Alltag definieren würden. Ja, das muss ich sagen,
1: war eines der schwierigsten Dinge, glaube ich, dass äh, das wieder zurückkehren, weil das einfach, also es war schon sehr stressig, muss man sagen. Schon der mhm. Moment, wo dann dieses erste Flugzeug mit den anderen Leuten gekommen ist, die dann plötzlich alle, also die plötzlich alle was von dir wollen, die reden irgendwie sehr, sehr schnell und sehr laut <lacht> und Ach so, sind ja. alle extrem hektisch mhm. und wir in unserem in diesem Winter-Ober-Syndrom irgendwie sind alle ein bisschen langsam geworden und wir haben ja auch nicht extrem viel Worte gebraucht, um miteinander zu kommunizieren vielleicht. Und ähm, ja, wir, wir waren einfach irgendwie so in, wir haben uns so aneinander gewohnt und dann kommt da plötzlich so eine Band, das war wie eine Invasion eigentlich. Also wie als, als, als würden da Aliens auf unserem Planeten landen.
0: Okay. interessant, ja. Das, ja. Also sie haben dann... Auch so die die frischen quasi, genau. im Vergleich zu Ihnen, die schon so lange da waren, haben Sie ja. gleich Unterschiede bemerkt ja, ja. von ganzen man, Auftreten und genau. Agieren.
1: Also man, man, wenn man da einen, eine fremde Person reinsetzen würde in, in diese Station, nachdem das Flugzeug gelandet ist, man würde auch sofort erkennen, wer hat da den Winter verbracht und wer ist gerade neu gekommen. Einfach Einerseits natürlich, weil die Leute extrem blass sind und, mhm. und schwarze Augenringe haben und, und dünn. Uh, und halt einfach, einfach müde und, und komm, ja, ausgelaugt sind und dann uh, vielleicht ab und zu vor sich hin starren, ohne irgendwas zu sehen. Uh, ja, und andererseits eben, weil ja, wegen diesem Verhalten der, der Neuen, die dann alle aufgeregt sind, weil sie sind in der Antarktis <lacht> Ja, das war sehr seltsam. Und dann. Sind wir weitergeflogen an die Küste, zuerst an eine italienische Station Mario zu Kelly und dann noch nach McMurdo, eine amerikanische Station. Und von dort sind wir dann zurück nach Neuseeland. Und es war schon an der Küste dann in Mario zu Kelly zum Beispiel extrem seltsam, weil da war es plötzlich warm, also es hatte vielleicht null Grad. Und ähm, das war extrem. Uh, erstens einmal, es war beeindruckend, Leute zu sehen, die draußen gehen, ohne Handschuhe anzuhaben <lacht> und ohne Hauben aufzuhaben, das war sehr seltsam. Und dann diese ganze, plötzliche diese Übersimulation, also man, man sieht ja in Concordia immer nur diesen weißen Horizont, da ist einfach nichts und man, man riecht nichts, man schmeckt nichts, es gibt keine Tiere dort, es gibt keine, keine Berge, es gibt, uh, ja, es gibt einfach nichts, was irgendwie die Sinne uh, reizen würde und dann ist man in Mario zu Kelly und plötzlich gibt es da das Meer. Es gibt Eisberge, es gibt Vulkane, es gibt ja, es gibt es gibt das Packeis, das vielleicht aufbricht. Es gibt Robben, es gibt Vögel, es gibt Pinguine. Und es ist, es ist einfach so viel so viel Inputs auf einmal, dass das extrem ja, beängstigend wirkt. Einfach, es ist, also man ist komplett überfordert eigentlich. Mit also der es ist Situation. nicht
0: nur das Immunsystem reiz weniger reizen ja. ausgesetzt, sondern man, der ganze der Mensch gan ja, ist dann. Genau. Reiz überflutet, wie man sagt,
1: ja, oder? Ja, das, das war wirklich beeindruckend. Mhm. Was auch schön war, durch, diese, durch diese Höhen, das, das Höhentraining, das wir für ein Jahr hatten, waren wir natürlich ähm, praktisch gedopt <lacht> von, der, mhm. von der Sauerstoffversorgung her. Also ähm, wir konnten da plötzlich auf, auf Berge steigen und äh, kilometerlange Wanderungen machen, ohne dass wir jemals müde geworden wären. Das, das was war ganz beeindruckend.
0: Ja. Aber wenn Sie sagen, das war dann so eine Art Reizüberflutung auch, gibt es dann so Momente, wo, wo man sich denkt, ich will wieder zurück in mein Schlafzimmer auf die Concordia <lacht> oder waren Sie letzten Endes froh, dass Sie weg waren ähm, irgendwann? Ich wäre schon eigentlich gern wieder zurück, aber ähm, zurück zum Winter,
1: also nicht zurück zu der Sommersaison, weil dort einfach hat man gemerkt, wie die neuen Leute dann nachgekommen sind, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr unsere Station natürlich, mhm. war sie ja im Prinzip nur für die paar Monate und es ist halt, also man merkt schon dann, es ist Zeit zu gehen, einfach weil, weil unsere Zeit dort vorbei ist sozusagen, Zeit Platz zu machen für die neuen Leute. Es war dann in Neuseeland selber natürlich noch einmal ein, ein, ein stärkerer Kulturschock, weil ja. da halt, ja, dann natürlich noch viel mehr Menschen und, und Autos und Städte und, und da hat man dann schon gemerkt, dass also ich bin dann sehr gern irgendwo äh, Richtung Strand, äh, ans Meer äh, gegangen und habe mich dort aufgehalten, einfach weil, weil dort dieser flache Horizont wieder war und das war irgendwie sehr beruhigend fürs Auge, einfach nur diesen flachen Horizont zu sehen und natürlich auch weniger Menschen, also das war dann sehr angenehm.
0: Haben dann auch eine Weile lang gebraucht, um wieder die, das auszuhalten, quasi ja. von dem ganzen menschlichen Umgeben zu sein. Ja, ja natürlich, das war, schon sehr, ja, das, das war schon sehr anstrengend
1: am Anfang auch, dann mit dieses viele Kommunizieren, dieses viele, dieses viele Smalltalk führen, weil wir das einfach, das hört sich einfach irgendwann einmal auf, aus, aus welchem Grund auch immer, dort und, und ja, das, ja. dann wieder mit Menschen kommunizieren, die eigentlich dich nicht kennen und nicht schon wissen, was du eigentlich willst, das, das war sehr seltsam.
0: Mhm. Also, dass also man plötzlich wieder mehr Worte braucht, um ja. auszudrücken, was man will. Ja, man braucht dann ja. auch
1: sehr lange eigentlich, um sich wieder dran zu gewöhnen.
0: Ja. ja. Was meinen Sie mit sehr lange? Was kann man, ungefähr? Was kann man sich vorstellen? Oh. Was sind das, sind das Tage, Wochen, Monate?
1: Ja, schon mehr Wochen bis Monate. Ja. Also wir hatten dann ein halbes Jahr nach Rückkehr noch einmal ein Treffen alle gemeinsam, äh, um noch die letzten ähm, die letzten Daten für die Experimente zu erheben, halt um zu schauen, hat sich jetzt alles wieder normalisiert nach sechs Monaten oder nicht? Und da hat man schon auch gemerkt, dass die Leute immer noch ja, dass halt alle irgendwie sagen, ja, jetzt gewöhnen sie sich langsam wieder dran, aber es ist immer noch irgendwie komisch. Mhm. Und das, Man muss auch sagen, es lässt einen ja auch nicht mehr so leicht los, so eine Erfahrung. Also das ist schon immer irgendwie noch im Hinterkopf dann.
0: Mhm. Wie hat es dann ausgeschaut mit den Werten? Haben sie sich wieder alle normalisiert oder hat jemand, weiß ja, ich nicht, Folgen oder Schäden davon gezogen? <lacht> ich weiß nicht, wie man das dann nennt. <lacht> da habe ich leider noch keine Ergebnisse. Ach so, okay, das wird sich noch zeigen, verstehe. Ja. Ich habe es am Anfang schon angesprochen. Das ist auch der Mikron, warum wir jetzt hier sitzen können und ich mit Ihnen sprechen darf. In diesem Rahmen ist, dass Sie Sie sind ja dran geblieben an dieser Thematik. Sie befassen sich weiter mit Weltraummedizin und haben ein PhD-Projekt an der Uni Innsbruck, genau gesagt am Institut für Sportwissenschaft, wo es auch um so einen Aspekt geht, den Sie wahrscheinlich auf der Concordia auch schon zumindest angeschaut haben oder der auch eine Rolle gespielt hat. Wollen Sie uns vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen? Wie geht es jetzt weiter bei Ihnen mit der Weltraummedizin? Ähm, ja, und zwar ähm, schaue ich mir da jetzt an, äh
1: wie sich der Mensch in der Schwerelosigkeit verändert. Also jetzt konkret die Auswirkungen von Schwerelosigkeit auf den, auf den menschlichen Körper. Und zwar im Speziellen geht es um die Blutversorgung vom Gehirn. Weil man, ja genau, also um, um sozusagen ein Blutstrom ins Gehirn, aus dem Gehirn wieder raus und im Gehirn drinnen sozusagen und wie sich das verändert in der Schwerelosigkeit. Und da gibt es eine ganz äh, ganz nette Methode, wie man das simulieren kann auf der Erde und zwar sind das sogenannte Bettruhestudien, wo Menschen ähm, ja Tage bis Wochen bis Monate einfach im Bett liegen, so mit ein bisschen dem Kopf nach unten geneigt, also das Bett ist so sechs Grad nach unten geneigt Uh, und das hat man herausgefunden, diese Position, wenn man das länger einhält, dann bewirkt das ganz ähnliche Veränderungen uh, wie Schwerelosigkeit einfach.
0: Was, Entschuldigung, das machen Menschen, dass die da so lange liegen und dann misst man. Die, die genau, Krieger. da gibt es Freiwillige. Da gibt es Freiwillige, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch extreme Charaktere. Genau. <lacht> ja.
1: Weil man muss da wirklich dann, also das eine, eine der die ESA und die NASA machen ab und zu so um, wirklich monatelange von diesen Studien und da kann man auch schon mal sechs Monate oder länger so im Bett liegen. Und man muss dann auch tatsächlich diese sechs Monate im Bett liegen. Also eine, eine Schulter muss permanent ähm, am Bett, das Bett berühren. Und man darf sich auch nicht zu sehr, nicht zu viel bewegen, weil man dann wieder die Werte verändern würde. Also es, es gibt tatsächlich Freiwillige, die das, die das gerne machen. Mhm, mh, mh. Wo, wo wir sehr froh darüber sind. Ja, <lacht> mhm. ähm, genau. Und, und da, wenn man so eben... Im Bett liegt, dann gibt es, ähm, ähm, dann schaltet man dadurch, also durch diese Position, eigentlich ziemlich viele Schwerkraftvektoren aus. Ähm, und es gibt zum Beispiel ähm, eben wie in der Schwerelosigkeit so, einen, so eine Umverteilung der Körperflüssigkeiten. Weil es ist ja doch so, dass wenn wir auf der Erde jetzt stehen oder sitzen oder gehen, ähm, dann, ist, äh, dann wird unser Blut durch die, durch die Schwerkraft in die Beine runtergezogen. Und eigentlich ist unser ganzer Körperaufbau äh, genau darauf angepasst, dass das ständig passiert. Also dass diese, diese Schwerkraft, diese genau 1G, ähm, das Blut dann nach unten ziehen. Das ist einfach die ganze Ganze Anatomie äh, und alle Körperfunktionen äh, sind, ja, sind daran, daran perfekt adaptiert. Und wenn man jetzt diese Schwerkraft wegtut, dann ist das eigentlich ganz spannend, was dann plötzlich passiert. Und in den 50er Jahren zum Beispiel, wie man äh, zum ersten Mal äh, Menschen ins All schießen wollte, dann war man sich nicht sicher, ähm, ob das überhaupt, äh, ob wir überhaupt fähig wären, das, das zu überleben oder, oder mhm. was da passieren würde. Und dann waren alle ganz glücklich, dass der Jürgen Garin da wieder zurückgekommen ist, also lebendig wieder zurückgekommen ja. ist. Ja. Ähm, und genau, wenn man jetzt eben im, im Bett liegt, hat man eben ähnliche Flüssigkeitsumverteilungen. Also das Blut aus den Beinen ähm, fließt Richtung obere Körperhälfte, weil es eben nichts mehr nach unten zieht. Und da gibt es dann so ein, ein, ein Blutpooling sozusagen im oberen Körper und auch im Gehirn und das heißt, die Blutgefäße dehnen sich ein bisschen aus und da haben wir dann so Sensoren im oberen Körper, die dann dem Körper melden, ähm, okay, äh, es gibt zu viel Blut im Körper, wir müssen das irgendwie loswerden, woraufhin der Körper dann sagt, okay, wir bauen Blut ab, ähm, woraufhin dann plötzlich das Blutvolumen nach unten geht und daraufhin ähm, sieht man dann auch, dass sich, ähm, dass die Gehirn, also die Blutversorgung vom Gehirn äh, weniger wird. Und zwar hat man das gesehen ähm, vor kurzem in einer Studie, dass bereits nach wenigen Stunden, in denen man im Bett liegt, die Blutversorgung vom Gehirn um ja, 10 bis 20 Prozent eigentlich weniger wird. Also äh, man sollte möglichst kein Wochenende einfach so im Bett liegend verbringen. Mhm. <lacht> äh, und das sind natürlich, ähm, genau, und da wollen wir jetzt eben einerseits herausfinden, warum ist das so, was sind da die Mechanismen dahinter, weil da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, ähm, die das regulieren, eben diesen Blutfluss im Hirn. Äh, und andererseits wollen wir natürlich herausfinden, wie können wir dem entgegenwirken, weil das ist natürlich jetzt nicht sehr, sehr praktisch, wenn Astronauten da acht Monate zum Mars fliegen und währenddessen ihre, ihre Blutversorgung in ihrem Gehirn immer, immer weiter abnimmt. Also das, das wäre natürlich eher ungünstig. Ja. Und da suchen wir eben nach Gegenmitteln. Also zum Beispiel könnte das sein, dass man dieses verlorene Blutvolumen irgendwie ersetzt oder es könnte noch besser sein durch körperliche Aktivität. Also da gibt es so ähm, verschiedenste, verschiedenste Geräte, so also ein, ein, ein Stepper oder ein, ein Fahrrad, ähm, die, die man halt im Liegen benutzen kann und mit denen man halt ähm, dann auch die, die Durchblutung der Beine und auch die, die, die Muskelkraft, also die, die, ja, die Muskelaktivität sozusagen simulieren kann, ähm, die man in der normalen Schwerkraftumgebung hätte.
0: Aber jetzt muss ich noch einmal nachfragen, wenn diese Schwerkraft wegfällt, dann f verlagert sich das Blut sozusagen anders im Körper und dann glaubt das Gehirn, es ist, ist zu viel da. Genau, ja. Und dann, was heißt das Blutvolumen verlieren? Ähm, Geht es um die Sättigung? oder? Nein, oder nein ist also wirklich tatsächlich? das
1: Plasma-Volumen
0: vom Blut. Aha. Also
1: die, wenn Sie jetzt zum Beispiel fünf Liter Blut hätten, ja. ähm, dann ist, Sinn, ist da vielleicht ein, ein bis eineinhalb Liter davon in Ihren Beinen. Ähm, und das kommt jetzt plötzlich alles zusätzlich ähm, nach oben sozusagen in der Schwerelosigkeit. Das heißt, sie haben da jetzt eineinhalb Liter mehr als, ja. als üblicherweise in, in dieser zentralen ähm, Gegend. Mhm. Ähm, und das äh, bewirkt natürlich dann eine, eben eine Dehnung von den Blutgefäßen, die, merk-, die, die dem Körper dann signalisieren, okay, es ist irgendwie zu viel. Und daraufhin der Körper weiß natürlich nicht, dass jetzt in den Beinen weniger ist oder vielleicht auch in den Armen weniger Aha. ist. Äh, und daraufhin, äh, also der versteht das sagt, falsch, ich, quasi, der äh, Körper, ja, ja. Genau. aber eigentlich Aha. auch richtig, weil zu viel ist ja auch nicht. Gut. Naja, naja, klar. Und ja. genau. Und daraufhin wird das dann ausgeschieden, also hauptsächlich über die Niere praktisch ähm, ausgeschieden. Oh, aber also es wird
0: tatsächlich im Umfang abgebaut. Dann. Genau, also wirklich
1: mhm. äh, eliminiert sozusagen. Ja. Ah. Und ja, genau.
0: Ähm, mhm. Das ist und halt das, ist sowas, warum, also das ist sowas, was Sie jetzt im Detail untersuchen, warum genau. das passiert und wie man den auch entgegenwirkt. Genau, ja.
1: genau. Und das ist, es ist natürlich jetzt nur eine Auswirkung. Also, es ist eigentlich eine ganze, mhm. äh, also generell das Herz-Kreislauf-System, das sich da extrem dekonditioniert, einfach weil es halt, ja, es hat nicht viel zu tun. Es muss nirgendwo dagegen anarbeiten in der Schwerelosigkeit. Es, man braucht auch nicht so viel jetzt Pump, also Pumpleistung vom Herzen, weil es, das muss ja nicht normalerweise müsste das Herz ja jetzt, wenn wir so sitzen, ähm, extrem viel pumpen, einfach um Blut in unsere Gehirne zu bringen, weil das ja gegen die Schwerkraft geht. Das muss es in der Schwererlosigkeit nicht mehr. Also hat es jetzt auch keine. fehlen auch wieder die Reize an, fürs Blut. Reiz, was, ja, da ja. so viel zu arbeiten, mhm. und wenn es nicht so viel arbeiten muss. Warum sollte es? Und zum Beispiel Verstehe. natürlich. Ja, und das spielt natürlich wieder mit, dass die Muskeln dann abbauen, dass die Knochen abbauen, einfach weil ja, wir brauchen die Muskeln ja nicht und die Knochen denen, also vor allem in den Beinen, denen fehlt dieses. Ähm, denen fehlt diese Erschütterung, die wir normalerweise kriegen beim Gehen, ähm, die bilden sich auch zurück. Was, ja, es, also es gibt eine ganze, eine ganze Ansammlung an Veränderungen, mhm. die in der Schwerkraft passieren und ja. die natürlich in der Schwerelosigkeit selber dann kein irrsinnig großes Problem sind, also die meisten davon, aber das Problem ist, wir wollen ja irgendwann wieder zurück auf die Erde. Und dann habe ich natürlich das Problem, wenn da meine, meine Muskeln, zum Beispiel jetzt in den Beinen, im, im Hintern, im Rücken, die normalerweise gegen die Schwerkraft anarbeiten, damit wir stehen können aufrecht und gehen können. Wenn die jetzt zurückgebildet sind und ich stehe plötzlich wieder auf der Erde, zusätzlich sind meine Knochen noch vielleicht äh, entmineralisiert, also auch ähm, irgendwie äh, ja, zurückgebildet äh, und dann pumpt mein Herz nicht mehr so viel. Noch dazu hat mein Herz nicht mehr genug Blut, dass es pumpen könnte. Und natürlich, wenn ich jetzt wieder auf, auf der Erde stehe und plötzlich zieht es diese Einheit wieder Blut wieder in meine Beine rein und dann können meine Muskeln nicht gut arbeiten und meine Knochen sind irgendwie dünn, dann ja, dann noch und dazu, Ich habe zu wenig Blut. Ich habe zu wenig Blut. Mein, mein, äh, ja, mein Gleichgewichtssystem ist völlig durcheinander, weil plötzlich äh, gibt es wieder ein oben und unten mhm. und ein links und rechts. Und
0: Genau. Ja, Aber was ist da die Herausforderung? Wenn ich das richtig verstehe, geht es doch die ganze Zeit darum, was macht das auf Dauer? Weil die Raumfahrt, man, es sind ja schon Leute im Weltraum unterwegs, ja. ähm, also da treten diese Phänomene auch auf, aber da ist jetzt konkret die Frage, wie übersteht man sowas über Jahre hinweg genau, oder sowas, wenn man, man zum
1: Beispiel am Mars. Genau, wie kann man, wie kann man dagegen anarbeiten, am Weg zum Mars zum Beispiel, dass diese Veränderungen nicht so extrem passieren vielleicht, dass man halt, ähm, ja, wenn man am Mars landet, immer noch fit ist und also dass man körperlich gesund bleibt, natürlich am Weg dorthin und wenn man dort ist, dann auch bereit ist ähm, zu arbeiten oder ja ein, ein, eine Station zu errichten oder zu forschen oder oder was auch immer dann die Aufgaben sind.
0: Aber da kann man festhalten, das können wir noch nicht. <lacht> Oder, äh, also, wenn ich das jetzt richtig ja. verstehe, so wie Sie das, weil das klingt ja jetzt schon nach einem eher gröberen Problem. Also, allein schon das, was Sie jetzt <lacht> in Ihrer PhD-Arbeit untersuchen, ist ja gut nachvollziehbar, wie Sie das erklären. Aber das wäre so aus jetziger Sicht nicht bewältigbar in dem Sinne, dass man weiß, wenn jetzt da jemand zum Maus fliegt, du das und das und dann. Bist du sowohl am Mars fit, als auch du hast da halbwegs normale Perspektive auf ein einigermaßen gesundes Leben, wenn du wieder auf mhm. der Erde zurück bist?
1: Ja, also tatsächlich, darum wird da jetzt auch sehr viel dran geforscht, also zumindest immer mehr dran geforscht, weil das halt jetzt ähm, plötzlich in die greifbare Zukunft rückt, mhm. dass wir zum Mars fahren könnten und weil halt jetzt dann auch, ähm, ja, plötzlich diese ganzen Themen aufscheinen, wo man sagt, okay, wir fliegen zum Mars, aber zuerst wir müssen natürlich sicherstellen, dass die Leute eben ja, gesund sind oder gesund fit bleiben am Weg dorthin, dort und dann wieder am Weg zurück und genau, das wollen wir halt damit möglichst Mhm. Ja, also, ja, das wollen wir halt ermöglichen damit, dass, durch diese ganzen Forschungen
0: jetzt. Was sind denn so Themenbereiche, die in der Weltraummedizin jetzt ganz wichtig sind? Was kann man sich als Laie vorstellen? Worum geht es da? Also, ich nehm, also, Sie haben es schon gesagt, Schwerelosigkeit, natürlich die Auswirkungen auf den Körper. Ähm, aber was sind da jetzt so die heißen Themen gerade? <lacht> Einerseits ähm, sicher
1: die, eben diese Blutversorgung vom Gehirn. Zusätzlich ähm, gibt es da jetzt eine Veränderung, in eine Veränderung in Astronauten, die man seit einigen Jahren bemerkt, ähm, also relativ neu. Das ist dass ähm, eine Veränderung in den Augen. Ähm, und zwar, dass sich die Sehkraft verschlechtert. Nicht bei allen, aber bei einigen, vor allem bei Männern scheinbar, ähm, die längere Zeit ähm, auf der Raumstation verbringen. Und ähm, da wird jetzt auch sehr stark dran geforscht, was das sein könnte. Ähm, was das verursachen könnte, weil man weiß es noch nicht so wirklich. Also es ist irgendwie ähm, so im Verdacht, dass es der da unterschiedliche Druck sein könnte vom Gehirn und dann der Druck im Auge, dass da irgendwie Spannungen entstehen oder dass es vielleicht auch irgendwas mit der Blutversorgung zu tun hat. Ähm, also das ist jetzt sicher ein Thema, das ganz groß ist und wo vor allem die NASA im Moment sehr, sehr viel forscht, einfach weil das natürlich extrem wichtig ist, dass man, dass man mhm, die, 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 die Augenkraft behält. Mhm. Ähm, das ist, das ist sicher sehr interessant. Was auch sehr viel geforscht wird, natürlich, ist die Auswirkung von Strahlung, ähm, weil man eben, also auf der ISS jetzt zum Beispiel, die die Astronauten sind ja eigentlich ähm, nicht extrem weit von der Erde entfernt. Ähm, die sind ja nur in Schwerelosigkeit eigentlich, weil sie sich im freien Fall um die Erde befinden. Äh, also eigentlich, ja, sie sind im, 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 ja, im Lower-Earth-Orbit, kann man sagen, also eigentlich noch relativ nahe und dadurch sind sie auch geschützt, geschützt noch ähm, von Weltraumstrahlung. Mhm. Äh, wenn man jetzt aber zum Mars fliegen würde oder auch zum Mond, ähm, hätte man diesen Schutz nicht mehr. Und ähm, da ist jetzt halt die Frage, ähm, wie kann ich das Raumschiff so bauen, dass ich möglichst dass die Astronauten möglichst wenig von dieser Strahlung abbekommen, dass sie möglichst ähm, ja, geschützt wieder zurückkehren. Das ist sicher ein, ein weiteres Thema, das sehr interessant ist. Und dann natürlich auch diese Tatsache, dass, ähm, worüber wir früher schon geredet haben, dass Astronauten, die eben von längeren Aufenthalten im, im Weltall zurückkommen, oft äh, so eine orthostatische Intoleranz haben, wenn sie wiederkommen. Also, dass sie einfach unfähig sind, äh, länger aufrecht zu stehen, weil halt eben das mit dem Blutvolumen nicht passt, das mit dem das. Äh, das, das die Herzleistung äh, sich nicht sich daran angepasst hat, nicht zu viel tun zu müssen. Ähm, und das ist natürlich schwierig. Da gab es zum Beispiel eine Astronautin vor, ja, vor ein paar Jahren, die während einer Pressekonferenz einfach zweimal kollabiert ist, äh, weil sie nicht äh, aufrecht weil sie nicht sitzen konnte sogar. Also das, das sieht mhm. man ja. Ähm, das hat sich jetzt schon gebessert eigentlich, weil die, weil die auf der ISS eigentlich täglich für ein paar Stunden Sport machen müssen. Also da gibt es so ein, ein Laufband, wo man halt irgendwie mit so, so Bändern runter ge, äh, also dagegen ge, ge, gebunden wird sozusagen, dass man dann nicht wegfliegen kann. Mhm. Und verschiedenste, ja, verschiedenste Geräte, mit denen man seine Muskelkraft erhalten kann. Aber es ist natürlich äh, trotzdem acht Monate hinfliegen, dann, dann doch etwas anderes als... als ja. Als, als hier drei Monate auf der, auf der ISS zu verbringen. Ja,
0: klar. Ihrer Einschätzung nach, und ich weiß, dass das jetzt nicht irgendwie eine wissenschaftlich fundierte ähm, Aussage sein kann, aber da würde mich einfach als Expertin in diesem Bereich Ihre Meinung interessieren. Ist es, was den Mars betrifft, Ihrer Ansicht nach, eine Frage nach dem Ob oder nach dem Wann wir am Mars sein werden?
1: Ich glaube nach dem Wann.
0: Wann? Ja. Also, das, Sie glauben schon, das wird noch passieren. Das hängt natürlich von viel ab, aber
1: ich, also ich hoffe, dass es in unseren Lebzeiten passieren wird. In Theorie, also wäre ja der Plan von der NASA jetzt, ich glaube 2024, wollten sie wieder am Mond sein, also die erste Frau am Mond haben mhm. mit dem Projekt Artemis. Ob das jetzt. Das hat sich jetzt natürlich alles wieder ein bisschen verzögert, aber grundsätzlich in den 20er Jahren, wir wollen sowohl NASA als auch ESA zurück zum Mond und dort ja möglichst eine, ein, also die ESA möchte dort ein Moon Village aufbauen, ähm, also eine permanente Station errichten, äh, wo man sich auch auf den Mars vorbereiten könnte. Und dann mhm. gleichzeitig würden sie gerne eine Raumstation wie die ISS um den Mond bauen, also das wäre der Lunar Gateway, ähm, der halt im Orbit um den Mond wäre eben. Und von dort könnte man dann auch einfacher ähm, weiter zum Mars, weil man halt eben nicht dieser, äh, nicht dieser extremen Erdschwerkraft äh, entkommen müsste, wenn man, wenn man losfliegt sozusagen. Also
0: Zwischenstopp-Mond?
1: Genau. Und dann vom Mond zum Mars? Dann am Mond viel lernen und dann Aha. vom Mond zum Mars weiter.
0: Okay. Also an allen Ecken und Enden wird daran gearbeitet, dass die Menschheit irgendwann hoffentlich... Genau. <lacht> in einem Zeitraum, in den wir noch erleben können, am Mars ja. sein kann. Ja, ich würde auch an der Stelle wieder sagen und äh, ganz speziell auch bei Ihnen, ich glaube, wenn wir uns in einiger Zeit noch einmal treffen. Erstens würde mich sehr interessieren, was bei diesen äh, Nachuntersuchungen nach der ja, da, bei der Concordia Crew rausgekommen <lacht> ist dann. Und natürlich auch äh, sehr spannend, Ihr PhD-Thema. Vielleicht können wir uns da dann wieder mal treffen. Ja, für gerne. heute bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch mit Ihnen und Ihre Zeit. Ja, danke. Hat Spaß gemacht. <lacht> schön, danke schön.